0: Hayatımız boyunca unutamayacağımız günlerdeyiz. 3 Nisan 2020 günlerden cuma korona günlerinde bu günlerin nasıl geçeceğini konuşacağız. Hepimiz bilinçlenmekteyiz. Ne kadar karamsar olduğunuzu, moralinizin bozulduğunu biliyorum ama geçecek. Yeter ki uyarıları dinleyelim, bilim adamlarının sözlerine kulak verelim, zorunlu değilse evden dışarıya çıkmayalım. Eğer çalışmak zorundaysak da kurallara uyalım. Mesela tokalaşmayalım. 2 metre, 2,5 metreden fazla kimseye yaklaşmayalım. Geçecek. Geçecek olacağını bilelim. Ama şu anda tedbirimizi mutlaka alalım. Bugün İsmail Küçükkaya ile sağlıklı günlere yolculukta siyasi hesap yapmadan dedik. Manşetimiz bu. Yine en doğru, en gerçek, en güvenilir bilgiye ihtiyacınız olduğunu biliyorum. Bu nedenle... Bütün ekip arkadaşlarım ve danışmanımla birlikte çalıştık. Sizler için haberler, dosyalar hazırladık ve bir de demokrasi meydanına konuk davet ettik efendim. Bugün 3 Nisan'da yine özel bir yayınla karşınızdayız. Ama 3 Nisan dediysek 3 Nisan'ın bizim için, ülkemiz için, ülkemizin kadınları için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz efendim. Bugün 3 Nisan 1930, Nazan Moroğlu hocam da gece bana bir mesaj atmış. Bu konuda gerek kendilerinin... Gerekse de İstanbul Barosunun duygu ve düşüncelerini de anlatmış bana. Nazan Moroğlu hocama, insan hakları aktivistlerine de teşekkür ediyorum. Bugün 3 Nisan. Tam yıl dönümü, 90 yıl. Kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verilmesi, bir büyük siyasi deha olan Atatürk'ün kadınlarımıza siyasi haklarını vermesiyle birlikte bugün özel günlerden bir tanesi. Dolayısıyla ülkemizin kurucu önderini sevgi ve saygıyla Anacağız bugün de her zaman yaptığımız gibi. Şimdi yönetmenim Serdar'dan gazete manşetlerini huzurlarınıza getirmenizi rica edeceğim. Hürriyet, virüs işte böyle yayıldı manşetiyle çıkmış. Türkiye'de koronaya yakalananların öyküleri tek tek incelendi. Virüsü Türkiye ilk olarak kimlerin nereden getirdiği belli oldu. İstanbul ve İzmir'den Anadolu'ya, Doğu ve Güneydoğu ile Karadeniz bölgesine nasıl sıçradığı anlaşıldı. Yapılan analizlere göre koronavirüsü İstanbul ve İzmir'e Avrupa'dan gelenler getirdi. Yine aynı kişiler İstanbul'dan da şehirler arası geçişle virüsü Kocaeli ve Ankara dahil 4-5 şehre taşıdı. Karadeniz şehirlerine Avrupa'dan gelen gurbetçilerle İstanbul başta olmak üzere diğer büyük şehirlerden gidenler götürdü. Salgını Anadolu'ya Umre'den dönenler getirdi. Umre'den ilk gelen ve karantinaya alınmayan kafile virüsü Anadolu'ya yaydı büyük şeylerden gidenlerle İran ve Irak teması, koronanın doğu ve güneydoğu illerinde de görülmesine yol açtı. Antalya ve Akdeniz kentten ise Avrupa ve büyük şeylerden gidenler taşıdı diyor. Bugün Hürriyet gazetesi işte böyle bir manşette çıkmış. O halde 3 Nisan 2020 Cuma sabahının ilk manşetini atalım efendim beraber. Buyurun.
1: Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. Toplam 39 ilimizde Can kaybımız
2: var. Can kaybı 2 Nisan'da 79 arttı. Toplam can kaybı 356'ya yükseldi. Toplam hasta sayısı ise 18.135'e çıktı. Koronavirüsle mücadelede gelinen son noktayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam saatlerinde sosyal medyadan duyurdu. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1.100'e yükselirken solunum cihazına bağlı hasta sayısının 783'e çıktığı duyuruldu.
1: Test sayımız 100 bini geçti. Günlük test kapasitemiz 15 bini buldu. Haftaya 20-25 bin aralığına çok rahat çıkacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde 30 binli rakamları göreceğimizi söylemek istiyorum.
2: Bakan bir gün önceki basın açıklamasında test sayısının giderek artacağını müjdelemişti. Son 24 saate yapılan test sayısı yine rekor kırdı. Yapılan 18.757 testin 2.456'sı pozitif çıktı. Toplam test sayısı 125.556'ya ya yükseldi. Önümüzdeki haftalarda test sayısının daha da artması bekleniyor. Test sayısı arttıkça hasta sayısının artışı da ivme kazanabilir. Bakanın açıklamasına göre hedef ölüm sayısının artmasının önüne geçmek.
1: Vakalarımız içerisindeki ölüm oranımız şu an %1.58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıda olduğumuzu, bunu eğer daha aşağı düşürme noktasına bir başarı gösterebilirsek bu son derece bizim için önemli olur.
2: İller bazında hasta sayılarının dağılımındaysa İstanbul başı çekti.
1: Burada görülen ön planda daha çok vakanın kırmızı olarak işaretlenen soğan sarı. İstanbul İstanbul'daki vaka sayısı 8852 yüzde alt'lara yakın onu İzmir izliyor 850 vaka 712 vaka ile Ankara 584 vakayla Konya 410 vakayla Kocaeli en çok vaka görülen iller İstanbul İzmir Ankara Konya Kocaeli Isparta, Sakarya Adana Bursa ve Samsun.
3: Sayın Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi ilimizde şu an 268 pozitif vaka vardır. Ancak bu vakaların
4: 245'i misafir ettiğimiz umreden dönen vatandaşlarımızdır. Umre'ye giden vatandaşımızın 13 bini kontrolsüz bir şekilde giriş yaptı. İsparta AK Parti milletvekilimiz... Bu gerçeği dün itiraf etti.
2: AK Partili Recep Özel memleketi Isparta'daki 268 vakanın 245'inin umreden gelenler geri kalanlarının da yurtdışı temaslı olduğu bilgisini paylaştı. Sonra paylaşımını sildi.
1: Bu tablo ise illere göre hayatını kaybeden vatandaşlarımızın dağılımını gösteriyor. Toplam 39 ilimizde Can kaybımız var.
2: Bakanın açıklamasına göre illere göre vefat listesinde de İstanbul başı çekiyor. Salgının en yoğun görüldüğü İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 117. İzmir'de 18 kişi koronavirüse yenildi. Kocaeli'de 8, Ankara ve Konya'da 7'şer kişi, Zonguldak, Trabzon, Balıkesir 5 vefatla listede. Adana ve Sakarya'da ise 3'er vatandaşın hayatını kaybettiği açıklandı.
0: Koronavirüs zamanında en sağlıklı bilgiyi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Asla moralinizi bozmak istemem. Hatta bunun geçici olduğunu biliyorum. Ama gereken tedbirleri almamız gerektiğini de biliyorum. Evde kalacağız. Hele yaşım 60 ve üzerindeyse kesinlikle evden dışarıya çıkmamam gerektiğini biliyorum. Bütün bu tartışmaları da sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Maske, maske meselesi de bugün önemli. Onu da gündeme getireceğim. Bugün İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı manşetini şimdi bir kere daha söylemek istiyorum. Hiç siyasi hesap yapmadan ama doğruları net bir şekilde söyleyerek efendim. Seyit Mehmet Kal ve Murat bizimle birlikte çok teşekkür ediyorum Seyit Mehmet Kal'a. Murat Elli günaydın abi. Hayırlı cumalar. Bugün de VIP cuma namazı var mı? Bir daha yapamazlar öyle bir şeyi. Bir daha yapamazlar diyorum. Hürriyetten Karar Gazetesi'ne geçiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'un çok önemli olduğunu ve bu nedenle en azından İstanbul'da sokağa çıkma konusunda bir kısıtlama getirilmesini istiyor. Bunu ısrarla talep ediyor. %60 uyarısı. Sağlık Bakanı'nın bakarların %60'ı İstanbul'da sözleri 16 milyonluk metropolün salgının merkez üssü olduğunu gösterdi. Diğer illerdeki yansımalar da Türkiye'nin bu işi çözmesi için İstanbul'a özel önlem şart yaklaşımının gerekliliğini ortaya koydu. Uzmanlar etkili izolasyonun. Yayılmanın önlenmesinde belirleyici olacağını vurguladı. En kritik günlerde ipin ucu kaçmadan sıkı bir bölgesel karantina şart şeklinde çağrılar geldi efendim. Zaten Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalar da İstanbul'da 8 binden fazla vakanın olduğunu, İstanbul'da çok sayıda ölüm vakası meydana gelmesini de yine gözler önüne seriyor Karar Gazetesi. Geçelim bir sonraki gazetemizin manşetine. Sözcü Gazetesi. Herkese maske verilsin, herkes maske taksın. Dünya Sağlık Örgütü'nün son uyarısı dikkate alınsın. İki gün öncesine kadar sadece hastalar maske taksın, virüs saçmasın deniliyordu. Karar değişti. Herkesin korunma amaçlı maske takması istendi. Bugün bu konuda ta Adana'da benim de çok sevip saydığım bir doktor arkadaşımız var. Nazan Özbarlas. Ondan da bir bilgi rica ettim. Onu da biraz sonra sizlere anlatacağım efendim. Yurdumuzdan 3 Nisan 2020'nin ile manzaraları
5: Merhabalar. Ateşimiz 36.5. Teşekkür ediyoruz. 36 Bu uygulama çok güzel. Adana 36. Emniyetine teşekkür ediyoruz.
4: Tamam. Paşa tamam. teşekkür şey ben
6: beraberim.
7: Araçlar durduruldu. Sürücü ve yolcuların tek tek ateş ölçüldü. Koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirler şehirlerin giriş çıkışında uzun kuyruklara neden oldu. Ya. Tamam, Polis ve sağlık ekipleri tüm yurtta alarma geçti. Adana ve Adıyaman'da ekipler araçları uygulama noktalarında durdurdu. Seyahat edilirken alınması gereken önlemleri anlattı.
5: Maskelerimizi takalım. Ellerimizi gözümüze ve yüzümüze değdirmeyelim. Mesafelerimizi koruyalım.
7: Bursa'da polis vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde megafonla anons yaparak evde kal uyarısında bulundu.
5: Lütfen keresindeki toparlanmayın. Lütfen
7: Edirne İl Müftülüğü, Selimiye Camii'ne Evde Kal Türkiye mahyası astı. Umre dönüşü 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 31 kişi otobüste kaldıkları yurttan alındı. Ankara'dan memleketleri Antalya'ya getirildi.
4: Eşyalarımızı hemen alalım.
3: O üçüncü kasa, beşinci kata çıkarsam ben yine kaçar.
7: Kayseri'de karantinaya alınan bir kişi hastaneden kaçtı. 44 yaşındaki hasta saklandığı evinde bulundu tekrar hastaneye kaldırıldı Antalya'da koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için Mehter takımı moral konseri verdi sağlık çalışanları alkışlarla Mehter Han'a eşlik etti alınan tedbirleri hiçe sayanlar da vardı Antalya'da 50 kişilik bir grup dansözlü doğum günü kutlaması yaptı Polis uyarıları dikkate almayan gençlere 392'şer lira ceza kesti.
0: Siyasi hesap yapmadan dedik efendim. Ankara'dan öğretmenimiz Ahmet Hançerlioğlu hocamız da uyanmış. Biraz sonra eğitime dair verdiği çok önemli mesajlardan alıntılar yapacağım. Ama bugün de Ahmet Hançerlioğlu'nun şahsında bütün öğretmenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sözcüden bir manşet daha sonra sabaha geçeceğiz. Milletin koronavirüs esiri. Gün birlik olma günü. Bağışın siyaseti olmaz. Yeter ki vatandaşa gitsin. Virüs önlemlerinden mağdur olanlar için başlatılan yardım kampanyaları siyasete malzeme yapılıyor. Yapmayın. Şimdi kavganın hiç zamanı değil diyor Sözcü Gazetesi. Biraz sonra bu konuyu çok detaylı olarak sizlerle birlikte tartışma olana bulacağım. Ama şunu peşin peşin söyleyeyim. Bana da o kadar çok soruyorsunuz ki. İktidarın kampanyası çığı gibi büyüyor Güzel Daha da büyüsün Ama iktidar bu güzel erdemli tavırı sergilerken Bir taraftan muhalefet partilerinin belediye başkanlarının yapmış olduğu yardım kampanyasını durdurdu Bu da o kadar sakıncalı ve bence de yanlış bir tutum oldu Bunun da adını hemen koyalım efendim Yani iyilikte yarışınız dememiz boşuna değil Geçelim sabah gazetesine Sabah gazetesinin manşetinde kara gündoslu Türkiye görüyorum. Bir yandan koronavirüse karşı içeride amansız bir mücadele veren Türkiye salgının pençesinde kıvranan dünyanın yardım çığlığına da kayıtsız kalmadı. Türkiye İspanya'ya bir uçak dolusu malzeme gönderdi. Aynı şekilde İtalya'ya bir uçak dolusu malzeme gönderdi. Bunun dışında İran'a da ve başka pek çok ülkeye de yardım malzemeleri gönderdi Türkiye. Sabah'ta bir haber daha verelim bakalım ne var. İstanbul'a sıkı denetim. Koronavirüs vakalarının %60'ının İstanbul'da çıkması üzerine yeni önlemler devreye giriyor. Metrobüs, metro ve otobüs seferleri artırılacak. 60 yaş üstü ve 18 yaşın altına sokağa çıkma yasağı gelecek. Burayı tekrar ediyorum. İstanbul'da 60 yaş üstüne ve 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı gelecek. İlerleyen dakikalarda Türkiye Gazetesi'nde de tam sayfa manşet var bu konuda efendim. Bu da çok önemli bir manşette. Sabahtan sonraki manşet için Cumhuriyet'e geçiyorum. Hastanede 17 saat. Sabah ateşi çıktı, acile gitti. Onlarca kişiyle iç içe bekledi. Ancak gece yarısı sıra geldi. Sibel Bahçetepe'nin manşet haberi. Koronavirüs şüphesiyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Sadegül Çavuş çifti ki yaşı 42, koridorlarda geçirdiği 17 saatlik süreci Cumhuriyet Gazetesi'nin editörüne anlattı. Çiftçi 7.30 gibi hastaneye girdim sırada 185 kişi vardı ayrılmak istedim izin verilmedi tek tomografi aleti vardı ve sosyal mesafe yoktu dedi saat 00.15 gibi sırasının geldiğini anlatan çiftçi BT sonucunun ve kan değerlerinin temiz çıktığını söyledi sürüntü sonucunun 3-4 günde çıkacağını ifade eden çiftçinin korkusu yeni başlamış. O kadar kalabalıkta korona değilsen bile virüs kapmaktan korkuyorum. Sonuç ne çıkar bilemiyorum diyor. Koronavirüsle ilgili gelişmeleri Türkiye'mizden ve dünyadan da anlatmamız gerekiyor. New York, başta New York olmak üzere Amerika kabus dolu senaryolar yaşıyor. Hadi gelin şimdi hep beraber dünyaya bakalım.
8: Dünyada yeni tip koronavirüs COVID-19 ile temas edenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Can kaybı 50 bini geçti. Son 24 saatte İspanya'da 950 kişi daha hayatını kaybetti. Salgın Fransa'da etkisini artırdı. <gülüyor> Salgın Avrupa'yı kasıp kavurmaya devam ediyor. İspanya'da son 24 saatte 950 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 10 bini aştı. Ülkede cenaze törenleri yasaklandı. Salgında ölen yaşlı bir çiftin torunu cenazeyi uzaktan izlerken ailesine telefonla canlı yayın yaptı. İtalya ve İspanya'dan sonra virüsün etkisi Fransa'da çok sert hissediliyor. Hastalar helikopterlerle daha az yoğun olan hastanelere taşındı. Can kaybı 5500'e dayandı. Fransa'da skandal bir olay yaşandı. Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nden iki doktorun geliştirdikleri aşının Afrika'da denenmesine önermesine sert tepki geldi. Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan doktorların tavrı için sömürgeciliğin devamı ifadesi kullanıldı. İngiltere'de 600 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede can kaybı 3000'e tırmandı. Hedefimiz günde 250 bin test yapmak diyen Boris Johnson hedefine ulaşamadı. İngiltere günde 10 bin testle günde 20 bin test yapan Türkiye'nin gerisinde kaldı. Virüsün görüldüğü ilk günlerde vaka sayısı düşük olan Almanya'da salgın hız kazandı. Can kaybı bini geçti. Ülkede 60 binden fazla aktif vaka var. Merkel hükümeti hastanelerdeki yoğun bakım yatak sayısını 28 binden 40 bine çıkarttı. Önlemler 19 Nisan'a kadar uzatıldı. Haftalar önce aldığımız önlemlerle salgını önledik açıklaması yapan Putin bugün durum zorlaşıyor dedi. Rusya'daki hasta sayısında rekor artış yaşandı. 30 ölümün ardından vaka sayısı 3500'e ulaştı. Ülkede ücretli izinlerin 30 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verildi. İtalya'da 24 saat içinde yine bin yakın hasta yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bine yükseldi. İran'da ise can kayıpları azalmaya başladı. Son 24 saatte 124 kişi yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Ruhane salgının yıl sonuna kadar sürebileceğini açıkladı. Koronavirüs ülke ekonomilerini de durma noktasında getirdi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau vatandaşların için atlatan yeni bir açıklama yaptı. Salgın nedeniyle gelirini kaybedenlere 4 ay boyunca 2000 dolar destek verilmesi kararlaştırıldı. Belçika Futbol Federasyonu sezonun geri kalan bölümünü oynatmama kararı aldı. Federasyon, kulüp burucu şampiyon ilan etmeye hazırlanıyor. Öte yandan Elton John, Lady Gaga, Billie Eilish gibi dünya ünlü isimler evlerinde konser veriyor. Koronavirüsle mücadele için etkinlikler düzenleyen ünlü isimlerin bugüne kadar 8 milyon dolar yardım yaptığı açıklandı.
0: Hasan abimiz diyor ki moralimizi bozuyorlar diyor. Televizyonlara çıkan bazı tırnak içinde şarlatanlardan bahsediyor efendim Hasan Surözi abim. Diyor ki, insanın oranı bozmasınlar diyor. İşte böyle olduğu gibi bilgileri anlasınlar diyor. Efendim bunun geçeceğini bilelim. Bilelim ama sağlığımızı, sadece kendi sağlığımızı değil, başkalarının sağlığını da düşünerek gerekli tedbirleri alalım. Bugün Oray'ın Amerika'dan bir yazı kalemi almış birçok önemli bilim adamının konuşar, Konuşurken bile bu virüsün bulaşabileceğine dair tespitlerinden bahsediyor. Demek ki kimseye 2 metreden fazla yaklaşmayacağız. Bu arada dün cezaevlerinde görev yapan bir infaz memuru bir de psikologla konuştum. Onlar artık evlerine gitmeyecekler en az 1 ay. 15 gün çalışacaklar. 15 günde bakanlığın... Bulduğu yerlerde konaklayacaklar ama şartların çok kötü olduğunu bana bilgiler anlattılar. Uygulamanın çifte standartla yürütüldüğünü söylediler. Bu konuda da haberler yapacağım ve Ankara'ya Adalet Bakanlığı'na ceza infaz kurumuna da onların seslerini duyurmalarına yardımcı olacağım efendim. Cumhuriyet'ten bir haber daha sonra pencereye geçiyorum. Saygı ve minnetle yaşamanı yitiren sağlık çalışanları anıldı başta Cemil Taşçıoğlu hocamız olmak üzere koronavirüsle mücadele ederken şehit olan kahraman sağlıkçılarımızla ilgili bugün de sizlere çok detaylı haberlere anlatacağım Cumhuriyet gazetesi birinci sayfasından bir vefa manşeti atmış efendim. Geçelim Pencere gazetesine. Pencere gazetesinde bunları yaşatmak şart mıydı? PTT şubelerini kapattı. PTT şubelerini kapattı, yardım elden teslim edilecek. Tabi iki gün Türkiye'nin çok üzüldüğü, utandığı, kaygılandığı, sosyal mesafe hiç dikkat edilmeyen uygulamalar gördük ama onların sesini bizler duyurduk ve devlet de gereken adımı attı. Hükümetin açıkladığı 100 milyarlık pakette ihtiyacı olan 2 milyon aileye biner lira yardım yapılması yer almıştı. O yardımlar az sayıdaki PTT şubesinden yapılınca koronada da salgın da unutuldu. Tepkiler üzerine bakanlık yardımı evde teslim etmeye karar verdi. Neyse ki, neyse ki büyük bir hatadan dönüldü diyorum efendim. Geçelim bir sonraki manşete bakalım neler var. Aydınlık Gazetesi, tek çare para basmak, işçiyi, işsizi, çiftçiyi, esnafı, sanayiciyi rahatlatalım. Korona salgınından dolayı üretim azaldı, işletmeler kapandı, işten çıkarılanların ve ücretsiz izne gönderilenlerin sayısı arttı. Tencere kaynasın, milletimiz mağdur olmasın, üretim zinciri kopmasın istiyorsak para basalım diyor efendim. Biraz sonra Ankara'dan bir konuğum olacak, o konuğuma da işte bu soruyu soracağım, para basmaya nasıl bakıyorsunuz diyeceğim. Bu arada bütün bu kavganın, gürültünün, patırtının ortasında CHP'den bir karar çıktı. Çok enteresan bir karar. İhraçlar. Mesela İrem Çiçek, Dursun Çiçek'in avukat kızı. Mesela Mehmet Sevigen, Deniz Baykal'ın sağ koluydu. Partiden ihraç edildiler.
6: Kurucu olduğum partimden bugün il disiplin kuru kararıyla ihraç. Çok ayıp ve ağır bir kelime. Yani üyeliğim silinmiş durumda. Türkiye neyle uğraşıyor? Cumhuriyet Halk Partisi neyle uğraşıyor?
9: CHP'nin uzun süre en önemli isimlerinden de Mehmet Sevigen. Defalarca milletvekili seçildi. Partinin genel sekreter yardımcılığını yaptı. Ancak açıklamaları nedeniyle CHP'den ihraç edildi. Tam da virüs salgını günlerinde.
6: 10 tane genç arkadaş toplanacak bir yerde ve biz mesafe koyun diye araya insanlara çağrı yapıyoruz. 10 kişiyi 4 metre bir odada, 14 metre duvarlısı ben disiplin kuradasını bilirim. 10 metre bir odada toplanıp Mehmet Sevgeni, partinin bakanını ihraç edeceğiz diye karar verecekler. Bu beni çok üzdü çünkü ben doğuştan Cumhuriyet Halk Partiliyim.
9: Mehmet Sevigen'le birlikte iki isim daha ihraç edildi. CHP Şubat ayının başında ekran boykotu kararı almıştı. Bu karara uymayan İstanbul'un eski baro başkanı Ümit Kocasakal'la avukat İrem Çiçeğin de tüzüğü ihlal gerekçesiyle partiyle ilişkisi kesildi.
6: Libya ile yapılan anlaşmanın doğru bulduğumu söyledim eski bir denizcilik bakanı olarak. Yönetimlerle düşünmediğimi ifade ettim.
9: Eski milletvekili Mehmet Sevigen'in ihraç gerekçesi ise hükümetin Libya politikasına ilişkin yorumları oldu. İtiraz için Yüksek Disiplin Kurulu'na başvurmaya hazırlanıyor.
6: İnsan sağlığıyla uğraşırken, ülke bu durumdayken, insanların sokağa çıkmasına korktuğu dönemde, birbirine yardım ettiği dönemlerde, daralışmaların kurulduğu dönemlerde, böyle yangından mal kaçırır gibi, işte bizim Mehmet Sevgi'ni susturalım, o bir daha televizyonlara çıkıp gazeteye çıkıp bizim yaptığımız yanlışlıkları söylemesin diye, buna ders olsun, diğerleri de söylemez diye düşünüyorlarsa yanılıyorlar.
0: İhtiyaç duyduğumuz şey parti içi demokrasi, AK Parti, CHP, MHP, HDP, İYİ Parti, Vatan hepsinde. Parti içi demokrasiyi sağlamadan Türkiye'ye nasıl demokrasi vaat edeceğiz? Bu da ortadaki bir soru. Günaydın. Siyasi hesap yapmadan. 3 Nisan 2020 Cuma sabahında İsmail Küçüköy ile manşetimiz buydu. Arzu Hanım soruyor. Maske takalım mı takmayalım mı? Size inanıyoruz. Barış Küçük. Tüm televizyonlarda koronavirüs haberleri nedeniyle çocuklarımızın psikolojisini bozuyorlar diyor. Çocuklarımız nasıl toparlayacak? Barış Bey, çocuklarımızla sakin sakin onlara saygı duyarak onlara bilgileri vermemiz gerekiyor. Bilgi saklayarak değil ama çocuğum gereken tedbirleri alırsak bundan kurtulacağız. Bu da geçecek. Yani aslında hayat böyle bir şeydir. İşte bunu anlatmamız gerekiyor. Bir de kim? Arzu Hanım maske. Şimdi ben danışmanımdan rica ettim Nihal Kemalion'dan. Bizim Adana'da çok uzun yıllardır tanıdığımız bir arkadaşımız var. Nazan Özbarlas. Onunla konuşur musun dedim. Çok etiktir. Konuştu ve döndü. O da maske takalım diyor. Dışarıya çıkıyorsak maske takalım. Nitekim Amerika'da Trump bu çizgiye geldi. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü bu çizgiye geldi. Biz aşağıda dört arkadaş haber yapıyoruz dedim ya sizlere. Ezgi Gözeger, Zafer Söken, Beyza Gözeyik ve Zeray Kanacı. En fazla konuştuğumuz konu bu. Maske takalım mı takmayalım. Bizim arkadaşlarımız takıyorlar. Arkadaşlar maske takalım. Dün itibariyle ulaştığımız konu bu. Ama maskenin nasıl takılması gerektiğini, nasıl çıkarılması gerektiğini de bilelim. İlerleyen dakikalarda bu konuda sizlere bilgiler verelim. Yani ulaştığımız sonuç şu. Maske takalım. Serdar geçelim bir sonraki manşete. Heh, bir gün. Bu arada bugün de bana... Serdar Erdoğan ve Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda yardımcı oluyorlar. Yeri geldikken bütün ekip arkadaşlarıma hem teşekkür edeceğim hem de isimlerini sizlere aktaracağım efendim. Alışveriş sanal tehlike gerçek. İsmail Arı imzalı bir manşet. Sanal marketlerde çalışmak zorunda olanlar endişeli. Hastanelere de sipariş götürüyoruz. Hem biz hem de çevremizdekiler risk altında kalıyor dedi. Bu da bakın meselenin bambaşka bir önemli boyutu. Geçelim bir güne bir daha döneceğim. Ama şimdilik Türkiye Gazetesi'ne geçiyorum. Şimdi bakın. Ne deriz? Hani halk tabiriyle biz nasıl konuşuruz? Önce güzellikle. Değil mi? Önce güzel lafla. Ama karşımızdakinin bunu anlaması gerekir. Bizi dinlemesi gerekir. Çünkü tatlı dille anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz. Ama olmuyorsa sonra ne yapacağız? Peki güzellikle olmuyorsa? Ve ihtiyaç duyduğumuz şey zorunluysa ne yapacağız? Bakın. 60 yaş üstüne ve 18 yaş altına yasak geliyor Yücel Kayoğlu'nun Türkiye Gazetesi'ndeki manşeti. 65 yaş üstüne uygulanan kısıtlama 60'a çekilecek. 18 yaşın altındakilerin de sokağa çıkışı yasaklanacak. Eğer bana şunu sorarsanız İsmail, bundan sonra ne olur derseniz. Eğer hepimiz uyarıları dinlemez isek, hepimiz böyle sokağa çıkmaya devam eder isek, Sosyal mesafe, güvenli mesafe dikkat etmezsek bu işin sonu hükümet sokağa çıkma yasağını mecburen ilan etmeye kadar gidebilir.
1: Hayatını kaybedenlerin %80'i 60 yaşın üstü, kronik hastalığı olan, alt hastalığı olan ve de 60 yaş üstü olan her vatandaşımızın daha riskli olduğunu görüyoruz.
4: Yaş sınırını 65'ten 60'a revize etti.
3: 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi risk grubu oldukları için ancak Bilim Kurulu'nun da tavsiyesiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3. haftada yaş sınırını aşağı çekti. 60 yaşa. Çünkü hayatını kaybeden yoğun bakımda olanların büyük bölümü 60 yaş ve üstü.
1: Yoğun bakımda olanların %75'i yaklaşık 60 yaşın üzerinde. 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin asla ve asla evlerinden çıkmamaları, kendilerini izole etmeleri ne kadar önemli olduğunu göstermek için söylüyorum.
4: Sayın Bakan, siz sadece ve sadece bilim kuruluna uyun. Ve Sayın Cumhurbaşkanı, siz de sadece ve sadece Sağlık Bakanlığı oyunu. CHP 60 yaş ve üstü
3: vatandaşları kapsayan yeni bir tedbir alınmalı derken sokağa çıkma yasağı tarifini bir kez daha dile getirdi. Sağlık ve İçişleri Bakanları yeni açıklamalarında da izolasyona ve seyahat kısıtlamasına işaret etti bir kez daha.
6: Diyelim ki siz 20 gün 25 gün sokağa çıkma yasağı yaptınız. Millet gıda tedarikini nereden sağlayacak? Fırın üretimini, ekmek üretimini engelleyebilir
4: misiniz? E çıkmayın. Bu gönüllülük bir yere kadar. Yeniden sokaklar yoğunlaşmaya
1: başladı.
2: Bilim kurulu sokağa çıkma yasağını önerdi mi, önermedi mi?
1: Özellikle bazı şehirler özelinde giriş çıkışların kontrolü istenmişti. Bu bütün Türkiye'de uygulandı.
10: Bilim kurulunun net bir tavsiyesi var.
3: Hastalığın yoğun şekilde yayılmakta olduğu illerde dolaşımın ciddi şekilde kısıtlanması gerekiyor. Ama bu kısıtlamanın hangi boyutta?
10: Ne zaman, nasıl yapılacağına il pandemi kurullarının karar vermesi ve idarecilerinde uygulaması gerekiyor.
3: Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Yazap yasak demedi ama kurulun sokaklardaki yoğunluğun azaltılması için tedbir alınmalı dediğinin altını çizdi. <Gülüyor>
2: sosyal mesafeye dikkat edilmeyerek yardım ödemelerinin yapıldığı bu postane önünde bugün manzara tam tersiydi. Öncelikle polis bariyerleri kuruldu ve hemen yerde görmüş olduğunuz sosyal mesafenin korunması adına çıkartmalar yapıştırıldı ve vatandaşlar işte bu mesafeyi koruyarak kontrollü bir şekilde içeriye alınıyorlar. Bizim bu
6: dönemde yer değiştirmememiz lazım. Bulunduğumuz yerde durmamız lazım.
3: Önce şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere yolcu sınırlaması getirildi. Ardından tüm vatandaşlara seyahat kısıtlaması seyahat belgesi olmayan toplu taşımayla şehir dışına çıkamıyor. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu özel araçla da seyahatin yasaklanabileceğini söyledi.
6: Özel araçların il dışına çıkmalarını arzu etmiyoruz. Bunun için de fiili olarak her türlü zorluğu e, oluşturmaya çalışıyoruz. İllerde bazı özel araçların kısıtlanmasını gerçekleştirebiliriz.
0: Eğer hükümet gidişata bakar ve bizler kurallara uymuyor isek Sokağa çıkma yasağı ilan etmek durumunda kalabilir benden söylemesi. Bir son dakika gelişmesi var efendim. EPDK koronavirüs salgını nedeniyle doğalgaz ve elektrik faturalarına ilişkin yeni bir karar aldı. Buna göre 3 ay süreyle elektrik ve doğalgaz faturaları için sayaç okuma yapılmayacak. Abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek. Bu da iyi bir karar ama yetmez. İdeali şudur bakın açık söyleyeyim. Devletimiz ne yapıp etmeli? 3 aylık elektrik, su, doğal gaz faturaları ile ilgili daha rahatlatıcı bir karar vermelidir diyorum efendim. Bu arada maske ile ilgili yoğun olarak sorular geliyor. Biraz evvel söylemiştim efendim. Maske kullanmalıyız, evet. Artık ulaştığımız nokta maskeyi kullanmak durumundayız. Bugün infaz sistemine ilişkin haberlerim var. Koronavirüsün ekonomiye yansımaları. Dün TESK Başkanı Bendevi falan dökende konuşmuştuk. Bu konuyu devam ettireceğim. Ankara'dan bir konuğum var. O konukla da hem infaz sistemini, hem Barış Derkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırer gibi gazetecilere, siyasi tutuklulara bunları da konuşacağım. Yani bugün yine özel yayınlardan biri. Siyasi hesap yapmadan diyorum. Ve bugün siyasi hesap yapmadan 3 Nisan bakın. Bir fotoğraf gelecek. 3 Nisan'ın hakkı, adı, ruhu, vefası. 3 Nisan'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Çünkü tam da bugün yıl dönemini kutluyoruz. Büyük önderimiz, devletimizin kurucusu, Hepimizin rol modeli Gazi Mustafa Kemal Atatürk kadınlarımıza belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı vermişti. O büyük vizyonu yansıtmıştı. Nazan Morol hocam gece bana mesaj atmıştı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman unutmaz böylesine anlamlı günleri. 3 Nisan 1930 kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı kabul edildi. Kadınları siyasal haklarda eşitliğe kavuşturacak ilk adımın 90. yıl dönümü bugün. Ben de bugün... Nutuk kitabını getirdim atamızın bizzat yazdığı seslendirdiği bakın önce bir fotoğraf sayfa 537'den atamız yurt dışı gezilerine şöyle bir bakın her zaman yanında kadınları gören kadınlara her zaman sevgi ve saygı gösteren bir büyük siyasi dehaido. o. Peki bu sözün ötesinde icraata nasıl yansıdı diye merak ediyorsanız Nutuk'tan sizlere atamızın ve cumhuriyetimizin ruhunu bir cümleyle özetlemek istiyorum. Efendiler, efendiler, ulusumuzun toplumsal, ekonomik, özetle bütün uygar iş ve ilişkilerinde verimli sonuçların güvencesi olan yeni kanunlarımız da, kadınların özgürlüğünü sağlayan ve aile hayatını sağlamlaştıran medeni kanun da işte Cumhuriyet'in ilk döneminde kabul edilmiştir. Dolayısıyla biz her araçtan yalnız ve ancak bir bakış açısından yararlanırız. Bakın. Cumhuriyetimizin ve atamızın bakış açısı şu Efendiler o bakış açısı şudur Türk ulusunu uygar dünyada hak ettiği yere yükseltmek ve Türk Cumhuriyeti'ni sarsılmaz temelleri üzerinde her gün daha çok güçlendirmek Reklamlardan sonra devam edeceğiz 3 Nisan 2020 günlerden Cuma İsmail Küçükkaya ile sağlıklı günlere yolculuktayız efendim Erken saatlerden itibaren ama saat 10.45'e kadar devam edecek bir yolculuk bizimki. İçinde bulunduğumuz dönemin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Moralinizin bozulduğunu da biliyorum. Ama gereken tedbirleri almamız, uyarıları dinlememiz gerekiyor. Eğer bunu yapar isek bugünler geçecek. Umudumuzu asla kaybetmiyoruz. Hiçbir konuda olduğu gibi bu konuda da. Kesinlikle geçecek ama hele yaşım. 60 ve üzerindeyse kesinlikle evden çıkmayacağım. 2-3 hafta belki 4 hafta hiçbir şekilde dışarıya çıkmayacak şekilde kendimi formüle edeceğim efendim. Hayatımı buna göre düzenleyeceğim. Bugün siyasi hesap yapmadan yapılması gerekenleri konuşacağız. Ankara'dan da bir bağlantımız bir konuğumuz olacak. Şimdi gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza devam ediyorum kaldığım yerden. Yürek gazetesinde ilk turda manşetini okumuştum. Bu kez başka bir haberle karşınızdayım. Plazma tedavisine onay çıktı. Profesör Doktor Erçiment Ovalı plazma tedavisi projelerinin Sağlık Bakanlığı'nca onaylandığını duyurdu. Kızılay Başkanı Kınık da koronayı yenen vatandaşların bağışçı olması çağrısı yaparak hastalarımızın kahramanı kahramanı olma zamanı dedi. Şunu söyleyeyim, hani az evvel maske konusunda demiştim ya sizlere. Nazan Özbarlas maske takalım diyordu doktorumuz. Ta Adana'dan bir çocuk doktoru. Şu hastalığı atlatanlar ve özellikle hastalığı atlatan sağlıkçılarımız bizi gelecekte kurtaracak kahramanlarımız. Doktorlarımız bakın ovalı da böyle ki bu doktorla sanayi bakanı da konuştu. Varank böyle FaceTime yaptı. Ben de bu doktorumuzu aradım kendisinde demokrasi meydana davet ettim. Yani efendim şu aşığı, ilaç, plazma tedavisi, kök hücre tedavisi bu ve benzeri çalışmalarda en üst noktaya çıktı. Ama birinci sonucumuz neydi? Maske kullanalım. Artık geldiğimiz noktada salgının ulaşmış olduğu noktada maske kullanmamızın ne kadar zorunlu olduğunu bilelim. İki, hastalığı atlatanlar her iki doktorumuzun da ifade ettiği gibi başka bir larını kurtarabilecek şekilde aslında yardımcı olabilecekler. Bunu da haberi var. Biraz sonra haberi sizlere anlatacağım. Hürriyetten dünyaya geçiyorum. Sanayici tam mücbir sebep talep ediyor. İstanbul Sanayi Odası Başkanı konuşmuş. Salgınla mücadeleye ilişkin ekonomik sektörlerde sektör ayrımı yapmadan bakın ekonomik teşvik paketleri var ya hiçbir sektör ayrımı yapmadan Fedakarlıkta eşitlik anlayışına uygun değil. Yani şunu söylemeye çalışıyor, ez cümle. Dayanışma duygusu içinde olmamız gerekiyor. Birbirimizin halinden anlamamız gerekiyor. Dün Gaziantep'ten Konukoğlu aradı beni Abdülkadir Konukoğlu. O da biliyorsunuz Rıza Güral gibi, Kütahyalı Güral gibi elini taşın altına koyanlardan, yardımcı olanlardan da Konukoğlu da dedi ki Patron arkadaşlarımızın da şunu düşünmesi lazım İsmail Bey. Herkes sizi dinliyor. Şöyle anlatın lütfen dedi. Nasıl dedim? Siz patronsunuz. Ya işçi olsanız? 2000 lira 2500 liraya çalışan bir işçi olsanız? Empati kurdurun İsmail Bey dedi. Biz dedi konukoğlu söz veriyorum. 11 bin çalışanımızın bir tanesinin bile işine son vermeyeceğiz. Dayanışma zamanı dedi. İşte biz iş dünyasından böyle tavırları görmek istiyoruz efendim. Geçelim dünyadan sonra Evrensel Gazetesi'ne. Çarklar ölümüne dönüyor, iş bırakma haktır. En çok vaka fabrika ve sanayinin yoğun olduğu, zorunlu çalışmanın sürdüğü illerde görüldü. Önceliğimiz üretim anlayışı nedeniyle iş vakalar her geçen gün artıyor. Duruma isyan eden Sarkusyan işçileri işten kaçınma hakkını kullanarak üretimi durdurdu. Bu da ekonomi dünyasından bir başka koronavirüsle mücadele kapsamındaki gelişmeydi. Şimdi izin verirseniz biraz böyle sağlıkçılar, hakkını her zaman savunduğumuz sağlıkçıların dışında yine her zaman hakkını savunduğumuz öğretmenlerimiz, iş dünyası hazır mısınız efendim? Önce sağlıkçılar.
1: Her geçen gün pozitif çıkan vaka sayımızın fazla olduğunu söylemek istiyorum. Bunun sayısını çok içimden gelmiyor vermek. 601 kişi.
9: Sıra sağlık çalışanlarında koronavirüse yakalananların sayısını vermeye geldiğinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın boğazı düğümlendi, gözyaşlarını zor tuttu. 601 sağlıkçının testinin pozitif çıktığını, vakaları yenilere eklenmesin diye her türlü koruyucu malzemeyi sağladıklarını söyledi.
1: Herhangi birileri ben malzemeye ulaşamıyorum diyorsan lütfen bize ulaşsın. Bütün birimleri aşarak bize ulaşsın. Bu anlamda hiçbir eksiklik oluşturmayacağız.
3: Türkiye'nin sağlık altyapısı, personel, ilaç, malzemeler. Malzeme ve yoğun bakım imkanları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan da malzeme açısından diğer ülkelere göre Türkiye'nin önde olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanı ise hem bizi arayın çağrısında bulundu, hem de ne kadar tıbbi malzeme dağıtıldığını rakamlarla anlattı. Ancak Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası SES'in 60 ilde 304 hastanede çalışanlarla yaptığı ankete göre eksiklikler hala devam
1: ediyor. Sadece son bir haftada bizim dağıttığımız en 95 maske 4 milyona yakın oldu.
2: Çalışana bir tane cerrahi maske 24 saat içerisinde de bir tane N95 maskesi veriliyor. Bir N95 maskesinin kullanım ömrü maksimum 8 saattir. 24 saat bir sağlıkçı çalışanın N95 maskesi kullanmasıyla hiç kullanmaması arasında hiçbir fark yok.
9: Virüse yakalanan sağlıkçıların sayısı 500 aştı. Vaka sayısı ise hızla artmaya devam ediyor ve sağlıkçılar koruyucu ekipmanların yetersiz olduğunu vaka sayısıyla doğru orantılı olarak sayısının da artırılması Nasıl gerektiğine dikkat çekiyorlar. Sağlıkçıların anketine göre özel maskelerden hastanelerin yüzde on yedisinde hiç yok. Yüzde yetmiş birinde ise var ama yeterli değil. Yeteri kadar olmama hali hiç olmama haline tekabül eder bizim açımızdan. Hastanelerin yüzde elli de hala el dezenfektanı yetersiz sendikaya göre. Yüz kurumdan yirmisinde ise koruyucu gözlük yok. Tulumları ise 24 saat kullanmak
2: zorunda kalıyor sağlıkçılar. Acil servislerde arkadaşlarımız tulum giyiniyor. 24 saat boyunca o bir tulumun içerisinde bir sağlık çalışanının temiz kalma olasılığı yüzde
1: sıfır. malzeme noktasında eksiklik oluşturmama noktasında. Her türlü gayret içinde olduğumuzdan emin olun.
9: Malzeme kadar önemlisi de ulaşım ve konaklama sağlık çalışanları için. Çoğu evine gitmekten korkuyor. Sağlanan konaklama imkanı ise belediyenin misafirhaneleriyle ve bazı otellerin kapısını açmasıyla sınırlı.
2: Sağlık çalışanları bu toplu taşımaları kullandığı sürece o toplu taşımaları kullanan herkesi hasta etme riskini en büyük taşıyanlardan birisi.
0: ...bu maske kullanma konusunu çok çalıştık... ...bütün ekip arkadaşlarım ve danışmanımla... ...evet maske kullanmalısınız efendim... ...onu söyleyelim... ...bakın... ...bugün Ahmet Hakan'ın Hürriyet Eki köşesinde... ...maskenin ilk savunucusu... ...profesör doktor Melih Uğuz... ...Melih Hoca da en baştan itibaren... ...dışarı çıkarken maske kullanın diyordu efem. ...onu söylerken... ...bir taraftan bakın... ...hani biraz evvelse Rıza Güral... ...Rıza Baba'dan bahsetmiştim... Abdülkadir Bey'den bahsetmiştim... ...her gün... İşçi çıkarmayacağım diyenlerden bahsediyorum ya. Bakın bir tane de Koruncuk Vakfı. Sevgili İsmail Bey biz heh, Koruncuk köy Bolluca'yı Arnavutköy Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarının hizmetine açtık. İşte ben sivil toplum olsun, dernek olsun, otel olsun, özel, kamu ne olursa olsun sağlık çalışanlarımıza ne kadar hizmet verebilirsek verelim. Ama bu arada pardon unutmadan söyleyeyim. Dün bir ceza infaz kurumu görevlisiyle konuştum. Adı bende saklı, defterimde. Bir de bir psikologla konuştum. Adalet Bakanlığı'nın almış olduğu bir karar var. Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı. Şu, cezaevlerine virüs bulaştırmayalım diyerek cezaevlerine görev yapanlar evlerine gitmesinler. Tamam. Ama benim konuştuğum yetkililer bu konudaki uygulamanın çifte standarda yol açtığını, ...farklı cezaevlerindeki 300'den fazla cezaevi var... ...farklı uygulamalar olduğunu... ...keyfiyetin söz konusu olduğunu... ...gerekli koşulların sağlanmadığını... ...bana örnekleriyle, isim isim ve fotoğraflarıyla gönderdiler... ...ve bir psikolog nasıl çalışabilir bu koşullarda... ...diyerek o yurtlarla ilgili fotoğraflar da gönderdi... ...ben de dedim ki... ...Adalet Bakanı bizi izler... ...ceza ve infaz kurumu bizi izler... ...onlara da buradan bu sesi duyuralım... ...ve takipçi olalım dedim... Efendim bu şekilde de duyurmuş olalım Evrenselden pencereye geçiyorum İnfaz paketi komisyonunda AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan Şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi Hem bugüne kadar işlenmiş hüküm infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır dedi Meclise gelmesi için hazırlanan düzenlemede Kadına şiddet, cinsel istismar, terör, uyuşturucu ve cinayet suçları dışarıda bırakıldı Şimdi burada Muharrem Sarıkaya'nın yazısında da var. Bugün Abdülkadir Selvi de hürriyette yazmış. CHP lideri Kılıçdaroğlu da bunun kapsamının genişletilmesini, demokrasi ve adalet, eşitlik gibi kavramları da kapsaması gerektiğini söylüyor. Ve farklı partilerle iktidarda dahil görüşmelerde aslında uzlaşmaya varılabileceğinin işaretini veriyor Kılıçdaroğlu. Bunu da Kılıçdaroğlu'na soracağım efendim. Bu önemli ama <gülüyor> Avukat Ece Güner Toprak... Dün bir konuda dikkatimi çekti. Dedi ki gözlerden kaçıyor. Ama dedi öylesine eksiklikler de var ki bugüne kadar yatarı olmayan bazı suçlar, cezalar. Mesela gazetecileri ilgilendiren örnekler verdi avukat Ecegüner Toprak. Yeni düzenleme ile gözlerden kaçmasın bundan böyle yatarı olur hale geliyor dedi. Dolayısıyla ben de bugünden itibaren bu konuyu da siyasetin gündemine getireceğim. Yani infaz sistemi getirilirken eşitlik ve adalet kavramını ararken bir taraftan da bugüne kadar yatarı olmayan bazı konuların yatar yani cezaevine yatacak şekilde gözden kaçmaması gerekiyor. Onun da dikkatini çekeceğim efendim. Bir haber daha var pencereden. Önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den önemli bir çıkış. Ben de doğrusu Sayın Gül gibi düşünüyorum. Bunu da gündeme getirdiği için bir gazeteci ve bir yurttaş olarak kendisine teşekkür ediyorum. İnfaz indiriminden gazeteciler de yararlanmalı. Biliyorsunuz Barış Terkoğlu cezaevinde. Barış Beylivan cezaevinde. Murat Ağırel cezaevinde. İsimlerini tek tek dile getiremeyeceğim pek çok sayıda gazeteci arkadaşım cezaevinde. Abdullah Gül, meclise sunulan infaz düzenlemesinden nefret ve terör suçu işlememiş... ...gazetecilerin de yararlanması gerektiğini söyledi. T24'ten gazeteci Murat Savuncu'nun sorularını yanıtlayan 11. Cumhurbaşkanı Gül... ...koronavirüs salgınının en az zararla atlatılabilmesi için düzenlemenin yalnız hükümleri değil... ...tutukluları da kapsaması gerektiğini ifade etti ve şunları söyledi. Şu günlerde infaz yasasında yapılması planlanan düzenlemenin... ...nefret, şiddet ve terör içermeyen düşünce suçlarını ve basın çalışanlarını da kapsaması... İçinden geçmekte olduğumuz zor zamanlarda toplumun eşitlik ve adalet duygularına hitap edeceği gibi ciddi bir ümit ve rahatlama sağlayacağı, birlik ve bütünlüğümüzü güçlendireceği, ülkemizin uluslararası imajına da olumlu katkılarda bulunacağını düşünüyorum. Bu düzenlemeyi bir fırsat olarak görüyor, iktidar ve muhalefet tüm partilerin bu konuda yakın bir işbirliğiyle çalışacaklarını ümit ediyorum diyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da bunu biraz sonra soracağım efendim, onun da altını çizelim. Sağlıkçılarımız dedik, bir de öğretmenlerimiz. Onları da hiç unutmadık, unutmaya da hiç niyetimiz yok.
11: Koronavirüsten korunmak için tedbir amacıyla evimizdeyiz. Okulların tatil edilip uzaktan eğitime geçilmesiyle sadece öğrenciler değil, öğretmenler de evlerine çekildi. Okula gidemeyen öğretmenlerin maaşlarında kayıp yaşanmaması için karar alındı. Öğretmenler üzerlerinde olan ek derslerin... Ücretlerini de alacak
12: Ücretli öğretmenlerle
11: ilgili e, Birinin bir şey söylemesi e, Aa söylediler de aklımıza geldi Gibi bir konu değil bu Biz zaten hani başından beri takip ediyoruz Koronavirüs salgının nedeniyle Okullar tatil edildi uzaktan eğitime geçildi Yüz binlerce öğretmen de Öğrencileri gibi okuldan uzak kaldı En çok hangisinden var? Yıldız mı? rakam mı yoksa harf mi? Eğitim bilişim ağır, ders ortamını
12: evlere taşıyacak.
11: Önce ücretli öğretmenlerin durumu çözüldü. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim süresi boyunca da ücretli öğretmenlerin ve usta öğreticilerin maaşlarının ödeneceğini duyurdu. Bakan Ziya Selçuk, ücretli öğretmenlerden öğrencilerini takip etmelerini, iletişime geçmelerini, ödevlerini kontrol etmelerini istedi. Şunu
13: rahatlıkla söyleyebilirim.
11: Öğrencilerimizin zor durumda kalmaması için ne gerekiyorsa biz bunu yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenler Öğretmenlerle ilgili yeni bir düzenleme daha yapıldı. Uzaktan eğitim döneminde okula gidemeyen öğretmenlerin maaşlarında ek ders kayıpları olmasın diye
3: harekete geçildi. Merhaba çim Bak sana yeni oyuncağımı göstereyim. Nasıl beğendin mi? Renkleri çok güzel.
11: Gece saatlerinde yüz binlerce öğretmeni sevindirecek haber geldi. Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayınlandı. Yayınlanan karara göre öğretmenlerin üzerlerinde olan ek dersler yapılmış sayılacak. O yüzden de ek ders ücretlerinde bir kesinti olmayacak. Öğretmenler ek ders ücretlerini almaya devam edecek.
10: Öğretmen. Muallim.
0: Hani dedim ya se bu zor zamanlarda görürsünüz dostu. Dost olmayan düşman demek istemem. Kimse düşman olmasın birbirine de. Ama dayanışma. Birbirimize el uzatacağız. O nedenle bugünkü manşetimiz siyasi hesap yapmadan. Ama bakın. Hani Konukoğlu dedi ya bana sevgili İsmail. Seni dinlerler. Empati kursunlar. İşsiz kalırsa ne olur insanlar. Bakın. Bunu yapmasınlar. Bunu takip edeceğim. Cumhuriyet'te bir haber gördük. İstanbul'da inşaat işçilerine taahhütname imzalatıldı. Çalışırken koronavirüs kaparsam tüm sorumluluk bana aittir. Bakın buna izin verilemez. Zorla ki bu imzalar da geçerli olamaz efendim. Çünkü baskı altında. Mahkemeler de bunu kabul etmez. Biz işçiler neden evde kalamıyoruz diye bir fotoğrafın altında Cumhuriyet Gazetesi'de bu haber. Bakın bunu yapanlarla ilgili isimleri de aldım. Bugün cuma. Nasıl evdeyim. Bir yere de gittiğim yok. Araştırırım. İşçisini kapının önüne koyan fırsatçıyı da çalıştırırken zorla ona koronavirüs kaparsam sorumlusu benim demek zorunda bırakılan işçiyle ilgili o patronları da Affetmeyiz, Bakın onu söyleyeyim. Çünkü gerçek milliyetçilik, gerçek insanseverlik, gerçek yurtseverlik işte böyle zamanlarda belli olur. Diyor ve sonraki gazeteye geçiyorum. Yeni Şafak. Albayrak Kurumu'nun gazetesinde 7 farklı aşı projesi geliştirdik. Türk bilim adamları koronavirüsle mücadelede 7 ayrı projeyi masaya yatırdı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank tüm kaynaklarımızı bu iş için kullanabiliriz. Yeter ki netice alalım en kısa sürede sonuca ulaşalım dedi. Şimdi bu konuda Selçuk Bayraktar, Ali Koç, Ömer Koç, Arçelik'in mühendisleri, TÜBİTAK'tan gelenler el birliğiyle çok önemli bir çalışmaya imza atmak üzereler. Solunum cihazı salgında en çok ihtiyaç duyulacak yaşamsal önemdeki solunum cihazı.
13: Oradaki havayı bu kontrol edip ölçme, oradaki basıncı ölçme şansımız. Var. Bu ay 15'ine kadar 100 tane üretmeyi planlıyoruz. 15'inden sonra 500 tane, mayıs sonuna kadar da 5000 adet üretmeyi hedefledik.
14: Yerli solunum cihazı için hedef büyük. 2 ayda 5000 adet. Türkiye'nin en iyi 120 mühendisi kendini karantinaya aldı. Canla başla çalışmaya başladılar. Koronavirüs salgınına karşı ventilatör yani solunum cihazı için seri üretime geçildi.
13: Projeyi yapabileceğimizi gördüğümüzde Sağlık Bakanı bizi çağırdı. Yanılıyorsam 25'i sabaha gece saat 2'ye randevu verdi. 2'den 4.30'a kadar bakanımıza nasıl projeyi yapacağımızı, nasıl bir ...maliyetle olacağını ve ne kadar üretebileceğimizin bilgisini verdik.
14: Sağlık Bakanlığı'nın liderliğinde düğmeye basıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da öncülük etti. Biosys'in geliştirdiği Aselsan ve Baykar mühendislerinin teknik destek verdiği proje hayata geçti. Arçelik seri üretime başladı. Televizyon üretimi yapılan fabrikadaki sadece bir bant yerini hayati önem taşıyan solunum cihazı üretimine bıraktı. Cihazın çalışır haldeki ilk görüntülerini Baykar'ın teknik müdürü Selçuk Bayraktar... Sosyal medya hesabından paylaştı.
6: CEO'nun ilk deneme prototipi.
4: Evet, hayırlı olsun. Enize evet. sağlık arkadaşlar.
13: Ekibin inanılmaz motive, inanılmaz çalışıyor ama ekibi de korumak zorundayız. Ee, gördüğünüz burada e, çok ciddi e, izolasyon koşulları var. O izolasyon koşullarını sağlamadan kimse içeri girmiyor. E, doktorlarımız her gün e, kontrol ediyorlar. İnşallah bu hedefi başaracağız.
14: Projede çalışan 120 mühendisin 60'ı Arçelik, diğer 60'ı ise Aselsan ve Baykarda görev yapıyor. Karantina altındaki ekip günlerdir eşlerini, çocuklarını görmeden hatasız üretim için gece gündüz çalışıyor. Arçeli'nin televizyon fabrikalarından birinde yerli solunum cihazı da üretiliyor artık. Hedef hastanelerin yoğun bakım ünitelerine gönderilmek üzere Mayıs sonuna kadar 5000 cihaz.
13: Bizlerin hepimizin çocuklarımıza, torunlarımıza inşallah bu kötü günleri geçtikten sonra anlatacağımız Hayatımızdaki en önemli başarı öyküsü olacak.
14: Tofaş'ta sağlık çalışanlarını korumak için harekete geçti. Numune alma kabini üretildi. Kabin Covid-19 test kitleriyle şüpheli bireylerden numune alınması esnasında sağlık personelimizin enfekte olmasını engellemek masaklı olarak geliştirdiğimiz bir kabit. Testleri yapacak olan sağlık percimeleri son tarafta gördüğünüz kısımdan ellerini sokma süretiyle ilgili sürüntü testini e, yap, yaparken tamamen e, İnşovasyonu da bunu gerçekleştiriyor. Bursadaki fabrikada üretilen ilk kabinler Bursa Şehir Hastanesine teslim edildi. Firma, siperli maske seri üretimine de başlayacak.
10: Arkadaşlar, hepimizin elini sağlıp, birazdan bu
4: hastane teslimatına gideceğiz. hep beraber gücümüzü
0: alkışlayalım. Şimdi Ankara'daki Top Eti Üniversitesi'nden yoğun mesajlar geliyor. Gerek çalışanlardan gerekse de öğrencilerden. Top etü hazırlık öğrencilerine adaletsiz şartlı geçiş diyor. Ne olduğunu bilmedim. Bilemiyorum daha. Bana yazsın kısaca bir öğrenci kardeşim yazıyor. Hatta pek çok bir kampanya şeklinde bana gönderiyorlar efendim. Vedat abi günaydın. İşverenlerden bahsederken bir de vicdansızları var. Nasıl mı? Bizi ücretsiz izne ayırıp evden çalış diyecek kadar insafsızlar. Kendisi bir araba markası yazıyor. Bana fotoğrafını da yollamış. Kendisi sen lüks arabalara biniyor. Bizi fırsat bu fırsat diyerek de ücretsiz izne yolu. Ücretsiz yollayamazsınız efendim bakın. Yapmayın bunu. Bir öğretmen kardeşim Konya'dan İmam Hatip'ten yazmış bana. Okul müdürü bir kampanya düzenlettirmiş. Ama demiş ki bunları şimdi un alacaksınız, şeker alacaksınız, ev ev dolaşacaksınız. Diyor ki yardım kampanyasına katıldık. Hayırdır dedik, sevaptır ama... Böylesine bir zamanda biz ev ev nasıl dolaşacağız ki? Evden çıkmamamız gerekmez mi diyor birincisi. Konya'dan bir imam hatip ortaokuluna öğretmenim. Adı ve fotoğrafları bende var ama tabii ki vermem. Bunun dışında öğretmenlere WhatsApp grupları kurun diyorlarmış. Bizim mahrem bilgilerimiz orada olabilir. Bazı kadın öğretmenler WhatsApp gruplarına katılmak istemiyorlar diyor. Bunu da buradan duyurmuş olalım efendim. Konya'dan. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bu konuya herhalde eğilecektir diyorum. Yeni Şafak'tan bir güne geçiyorum. Bir gün gazetesinden bir haber, seyyar hastaneler acil inşa edilmeli. İstanbul'da vaka sayısı 10.000'e yaklaştı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Adıyaman çok acil, sadece yoğun bakım amaçlı seyyar hastaneler kurulmasını istedi. Bu konuda bir takım girişimler var. Tunceli'de bile vali şu anda hani tedbir amaçlı olarak bir Sahra Hastanesi kurulun bir şeklinde çalışmalar yapıyormuş. Tunceli'nin valisi onu aktaralım. Bir de dün sizlere söz vermiştim. Hem... Antalya'nın şimdiki belediye başkanı Muhittin Böcek'te konuştum. Hem de bir önceki başkan Menderes Türelle ile konuştum. Her ikisinde siz çağırsa ailesine selamları var. Çok detaya girecek değilim. Gündem koronavirüs ve yoğun. Ama Konya 6 sahil projesi ilk mahkeme tarafından Muhittin Böcek'in istediği gibi sonuçlandı. Ancak Menderes Türel... Hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Biz de bu meseleyi şimdilik bırakalım. Nihai karar gelene kadar. Ama Muhittin Böcek sevinçliydi. Biz mahkemeden istediğimiz kararı aldık. Türkiye'de adalet var dedi Muhittin Böcek. Geçelim bir sonraki manşete. Cumhuriyet Gazetesi'den bir haber. Rant hırsı dinmiyor diyor. Bu bir beklesin. Pardon Serdar. Bütün dünyada şu anda en çok diken üstünde olan... Bana söyler misiniz hangi şehirdir? Hangi eyalettir? New York şehri ve eyaleti ve bütünüyle Amerika.
8: Vaka ve can kayıpları artıyor, tedbirler katılaşıyor. Salgının merkezi üstüne dönüşen Amerika'da 24 saatte yaşanan can kayıpları 2000'e tırmandı. Virüsün etkisinin en sert hissedildiği New York'ta tıbbi malzeme yetersizliği ciddi boyutlara ulaştı. Ülkede işsizlik yardımı başvuruları ise rekor kırdı. Salgın Amerika Birleşik Devletleri'nde zirve üstüne zirve yapıyor. Tüm eyaletlerde etkisini gösteren virüs ülkede 6000'e yakın can aldı. Dünya genelinde 1 milyon vakanın 240.529'unu Amerika oluşturdu. Günde 100 binin üzerinde test yapılan Amerika'da Başkan Trump'a ikinci Covid-19 testi yapıldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump ikinci testte de negatif çıktı. Amerika Gıda ve İlaç İdaresi antikor testine de onay verdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da üzerinde durduğu antikor testleriyle hastalığı geçirmiş kişilerin bağışıklık sistemi hakkında bilgi sahibi olmak mümkün olacak. İki haftadır rekor seviyeleri ulaşan işsizlik yardımı başvuruları en yüksek orana ulaştı. 6,5 milyondan fazla işsiz insan başvuruda bulundu. İşsizlik yardımına olan talebin daha fazla artacağı öngörülüyor. Can kaybının 2000'i geçtiği New York'ta sağlık çalışanları yetersiz. Hastaneler kapasitenin çok üzerinde çıktı. New York'a demirleyen hastane gemisinin ardından Manhattan şehrindeki bir kongre merkezinin de hastaneye dönüştürülmesine karar verildi. Basın açıklaması yapan Başkan Trump, kongre merkezinin dönüşmesini valinin istediğini belirtti. Kendisinin de bu talebi onay verdiğini ifade etti. Aynı dönüşümlerin Louisiana ve Dallas eyaletlerinde de yapılacağını ifade etti. If scarves... Dünyanın birçok ülkesinde maske konusu büyük bir mesele haline geldi. Çin hükümeti maske takmayı zorunlu kılarken birçok ülkede hasta olmayanların takmasına gerek olmadığı söylendi. Başkan Trump bu tartışmalara farklı bir boyut kazandırarak şal takmak daha koruyucu olabilir dedi.
11: Eğer insanlar maske takmak isterlerse takabilirler. Maske yerine şal da kullanabilirler. Kalın malzemeden yapılmış bir şal daha koruyucu olabilir.
8: Amerika'da hiçbir eyalette sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor. Kısmi yasaklar dışında insanlara evde kalma çağrıları yapılıyor. Ticari işletmelerin kapalı olduğu ülkede eyaletten eyalete uçuşların sayısı düşürülse de seyahatler devam ediyor.
0: Şimdi Gülsen Hanım diyor ki moralimizi bozdurmuyorsunuz en çok da boşuma gidiyor diyor. Hayır. Dün Ahmet Hocam aradı Ankara'dan. Yılların öğretmenidir eğitimci Ahmet Hançerlioğlu. Çocuklara baskı yapmasınlar diyor. Biraz rahat bıraksınlar. Onların özel hayatları da olsun. Yani kitap okumaya, oyun oynamaya da vakitleri olsun. Zaten zor zamanlar. Ama dedi uzaktan eğitimi onlar bizlerden daha iyi biliyorlar dedi. Ahmet Hançerlioğlu... Bakın bu ve benzeri uyarılarda bulundu ama notlarımı aldım. Bir gün yeri ve zamanı gelir daha detaylı olarak anlatabilirim sizlere. Dün bir de Antalya'yı aradım. Benim çok yakın arkadaşım Can kardeşim vardır Ali. Ali Özdoğan'ı aradım. İşte o da eşi, annesi, babası, Zeynep amca hepsi bir yerde adeta kendilerini karantina altına almışlardı. Onlarla konuştum. Turizm ne yapacağız? Turizm. Bu konuda bir haberim var. Cumhuriyet'ten bir haber gelsin önce. Türkiye salgın hastalıkla mücadele ediyor ama ranta virüs bulaşmıyor. Rant hırsı dinmiyor. Kamu ihale kurumunun ihalelerin elektronik ortamda yapılması uyarısını dikkate almayan TCDD hizmet alımı ihalesi açtı. İhale temastan kaçının uyarılana karşın kurumun binasında yapılacak. Kırklar elinde büyük bölümü CHP'li Kaynarca Belediyesi sınırlarındaki arazilerin sulanacağı baraj, AKP'li Pınarhisar Belediyesi'ne devredilmek isteniyor. CHP'li Başkan Türker, AKP hala rant peşinde dedi. Hattat Holding'in Mastak'taki Diamond of İstanbul projesi için hazırlanan küçük ölçekli imar planı değişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 45 kat için verdiği izni 40 kata düşürdü. Bir de helikopter pisti plana işlendi. Cumhuriyet Gazetesi bugün... Hazal Ocak ve Sarp Sağ Kal imzalı rant hırsı dinmiyor isimli manşetiyle işte bunları söylüyor. 3-4 gün önceydi Turizm Bakanı ile konuştum Mehmet Ersoy'la. O tabi alınan tedbirler, alınması gereken tedbirler bu yıl, bundan sonraki yıl Tabii ki meselenin ne kadar ciddi olduğunu biliyor. Fakat meselenin Türkiye kaynaklı olmadığını da biliyor Bakan Ersoy ve uzun vadeli projeksiyonda Türkiye'nin, Turizmle ilgili bütün konseptini ve planlamasında değiştirmesi gerektiğinin altını çiziyor Bakan Ersoy.
12: Bizim öngörümüz e, tabii ki bu Mayıs sonuna doğru ertelenecek. Şu anki gidişat onu gösteriyor.
0: Aslında Nisan
3: ayının başında açılıyor turizm sezonu ancak koronavirüs sebebiyle en az iki ay ertelendiğini söyledi Turizm Bakanı Mehmet Nurel Soy. Yeni sezonun başlangıç tarihini de verdi.
12: Ramazan bayramı bizim için bir başlangıç olabilir. E, i̇ç turizm hareketleriyle e, Ramazan bayramı ile birlikte e, turizm hareketleri de Türkiye genelinde başlar diye umuyoruz.
3: Kültür ve Turizm Bakanı Türkiye'nin diğer ülkelere göre az etkilendiğini söyledi ama 2020 için konulan 50 8 milyon turist hedefi
12: artık uzak. Bakan ek destekleri de açıkladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiralanmış olan konaklama turizm tesislerini de kapsayacak bir çalışma yaptık. Nisan, Mayıs, Haziran'la ilgili kiralarını Temmuz itibariyle sonuna kadar 6 aya eşit şekilde dağıtarak faizsiz bir şekilde ötelemesini gerçekleştirdik.
3: Turizm ajantalarına
12: da destek yolda. Aydatlar alınmayacak. Bu yıl için seyahat ajantalarının Türk Sabahı ödemeleri gerekmiyor. 15 Ekim'e kadar yaptıkları, getirdikleri turistler için aldıkları komisyon oranlarını yani %50 oranında arttırdık.
3: Otellerde ajantalarda çalışan ve sezon ertelendiği için ücretsiz izne gönderilen Binlerce turizm çalışanı için de turizmcilere çağrı yaptı bakan. Kısa çalışma ödeneğini işaret etti.
12: Lütfen askıdaki personelini hemen geri çağırsınlar, işe girişlerini yapsınlar ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandırsınlar.
3: Özel tiyatrolara 2019-2020 için garanti ettikleri oyunları gerçekleştirmeseler de ödemelerin yapılacağını ve istihdam ettikleri SGK'lı personel ve
0: sanatçı kadar destek paketi hazırladıklarını da duyurdu bakan. Şimdi tabii biz sosyal medyaya önem veriyoruz ya bakın Ankara'daki Top Etü Üniversitesi'nden yoğun bir kampanya var. Top Etü hazırlık öğrencilerine adaletsiz şartlı geçiş. İsmail Bey özetle şu şartlı geçiş imkanı verildi ama herkese verilmedi. Biz de verilmesini istiyoruz hazırlık öğrencileri. Rektörümüz ve başkanlarımız bize cevap vermiyor. Söylediğiniz için çok teşekkür ederiz diyor. Şimdi efendim şeffaf yönetim gerekiyor konuşarak. İyi yönetim çünkü zor zamanlardayız. İçe kapanarak değil. Bakın öğrencilerimize konuşsunlar lütfen. Herkes için geçerli bu. Şeffaf, böyle ayna gibi olmamız gereken zamanlardayız diyorum. Ve siyasi hesap yapmadan sosyal medya manşetlerine geçiyorum. Bakalım ne var? AK Parti Isparta Milletvekili Özel 268 vakanın 245'i umreden dönenler dedi. Fakat bu o kadar çok konuşuldu, o kadar çok tartışıldı ki. işte Ankara'da siyasetin gündemine de geldi. Daha sonra bu paylaşımını silmek durumunda kaldı AK Parti Isparta Milletvekili Özel ama manşeti atmış oldu bir kere. Halik olacak emekli büyükelçi doğru bir yorum diyor. Neye diyor bunu? Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır. Hükümet olası bütün tehlikeleri ülkenin geleceği üzerinden okumak yerine kendi siyasi iktidarının geleceği üzerinden okuyor diyor. Yani iktidar siyasi hesap yapıyor demeye getiriyor. İsmail Saymaz, CHP, Siena Türkiye çıkan Profesör Doktor Ümit Koca Sakal ve Avukat İrem Çiçek ile A Haber'e katılan eski milletvekili Mehmet Sevigen'i ihraç etti. Biz de soralım. Nerede kaldı parti içi demokrasi? Bu da önemli bir soru. Hani AK Parti'yi de bunun için eleştiriyoruz. İşte CHP'de aynı yolda mı gidiyor? Biraz sonra Kılıçdaroğlu'na soralım bunu. Çünkü Türkiye'ye demokrasi getirecek olanlar kendi partisine de demokrasiyi getirmelidir. Korona'yı da soracağım. İstanbul Tıp Odası, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'ndan emekli çok kıymetli hocamız Profesör Doktor Fera Özü COVID-19 nedeniyle kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Ceyhun Irgil, İstanbul Tıp Fakültesi 3 duayenini koronavirüs nedeniyle kaybetti. Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu, Profesör Doktor Fera Öz, Profesör Doktor Fevzi Aksoy ve Covid-19 nedeniyle enfeksiyon uzmanı Profesör Doktor Murat Dilmener ve Profesör Doktor Sedat Tellaloğlu halen tedavi görüyor. Şifa diliyoruz. Onlar bizim kahramanlarımız, doktorlarımız. Mansur Yavaş, değerli Ankaralılar, zor duruma düşen küçük esnafa yardımcı olabilmek için belediyemiz ve bağlı şirketlerinden alacağı olan 570 esnafımıza toplam 900 milyon 9 milyon 204 bin lira ödenmesine karar verdik esnafımızın zor günlerde de yanında olmaya devam edeceğiz birlikte başaracağız diyor bizden de bir alkışı hak ediyor Mansur Yavaş esnafı unutmamamız gerekiyor unutmamamız gerekiyor İzlet Çapa 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye bin lira tutarında yapılan ödemelerin ikinci gününde de PTT önlerinde yoğunluk oluştu Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre... ...Esen Yurt'ta sabah saatlerinde... ...PTT Şubesi önüne gelen yurttaşlar... ...sıra beklerken... ...sosyal mesafe kuralına uymadı. Nasıl uysunlar? Ancak neyse ki... ...bu konuda yükselen sesi... ...ve itirazı duydu... ...devlet, hükümet... ...ve bu konuyu kaldırdı... ...evlerden ödeme yapılmasına karar verdiler. Kanada Başbakanı Justin Trudeau duyurdu... ...gelirini kaybeden vatandaşlara... Ayda 2000 dolar verilecek Fransa Amerika ve Amerika gibi Bakın Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde de Ve şimdi de Kanada'da Sosyal devlet olarak bazı önemli kararlara imza atılıyor İstanbul'dan Konya'ya otobüste giden Kadında korona çıktı 50 yolcu aranıyor Yani o kadının da bulunduğu otobüsteki 50 yolcuyu arıyor şimdi polis Sayın Erdoğan 25 milyar avroluk ekonomik destek paketi açıklayan İspanya'ya yardım uçağı. 35 bin dolar geliri olan İtalyanlara yardım gemisi Türk milletine ise televizyondan IBAN numarası gönderiyor diyor İyi Parti lideri Meral Akşener. Dinleyelim.
15: Bu devlet güçlü bir devlet. Demin unuttum söylemeye. imar affından gelen para var bedelli askerlikten gelen para var. Ee, yani vergi affından gelen... İşsizlik fonunda olması gereken para, para var. var. Şimdi en az bakın biz İspanya'yla e, şeye Sayın Erdoğan dün İtalya. söyledi İtalya'ya e, yardım yapıyoruz. Yahu hı hı. 30 bin dolar gayri safi fert başına e, hasılası olan İspanya 25 milyar e, euroluk bir paket açıkladı. E, kimseye demiyor ki İBAN numarası şudur hı hı. şuraya para yatırın. İtalya'nın 35 milyar dola, 35 bin dolar gayri safi fert başına düşen haslası bizim ise 9.300, 9, 9300 dolar. Hmm. Şimdi biz buralara gemilerle gönderiyoruz, uçaklarla gönderiyoruz ama vatandaştan IBAN numarası isteniyor. Şimdi bunlar devletin vatandaş nezdindeki Algısını zayıflatır.
0: Tabii, büyük devletimiz... Tabii,
15: dolayısıyla bizim kaynaklarımız var. Bu kaynakları verimli kullanmak durumundasınız. Hı hı. Problemi doğru tespit edip doğru çözümler üretmelisiniz. Kaynaklarınızı da verimli kullanmalısınız. Şimdi ne çıktı o şeyden? İBAN numarası çıktı. Bir de kredi çıktı. Herkese kredi hı. çıktı. E, o krediyi şimdi ben ilçeleri gezerken o gün siftah yapmamış pek çok dükkanla karşılaştım. Hı -hı. En az 2 kişi 3 kişi çalışan yerler bunlar. Hı -hı. Şimdi bu insanların e, yani kredi veriyorsunuz tamam itirazım yok iyi bir şey. Fakat bunlar nasıl ödeyecek? Lokantalar kapalı, kafeler kapalı, e, kahveler kapalı. Tamam güzel bunlar. Ona da itirazım yok. Fakat bu insanlar açıldığı zaman e, nasıl o e, çarkı döndürecek?
0: İşte bu soru can alıcı bir soru. O çark nasıl dönecek? Oktay Erdağ Sevgili İsmail günaydın, iyi yayınlar. Turizm Bakanı izledik. İyi güzel. Asıl havacılığı ne yapacağız? Hava taşımacılığı. Türk turizminin ve ekonomisinin dinamos'tur. Şu anda dünyadaki 20 bin yolcu uçağının 18 uçmuyor ve yerde yatıyor. Türk uçak filosunun %93'ü yerde yatıyor. 210 bin personel istihdam ediliyor. Yılda 30 milyar dolarlık ciro. ...ne yapacağız diye bir soru soruyor. Hükümet bu konuda Türk Havayolları'nın ve özel havayolu şirketlerinin yanında olacağını söylemişti biliyorsunuz. Takip edelim. Alanya'dan bir kitap geldi. Yeni Alanya'nın arşivinden. Alanya'nın 50 yılı ve Mehmet Elidim kardeşim de yazmış bana. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yerel gazeteleri desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu arada bir özel mesajım var efendim. Çok sevdiği kıymetli annesi Yıldızfer Kemaloğlu... Şu anda hastanede yoğun bakımda 3-4 gündür ve ben bu vesileyle başta Ali Kemaloğlu olmak üzere Serdar abi, Murat abi, Murat Kemaloğlu, Levent abi bütün Kemaloğlu ailesine geçmişler olsun diyorum. Tabi zor zamanlarda dün aradım, ya sorma İsmail dedi Ali abi şimdi o kadar zor zamanlarda ki şimdi tabii iyileşecek yoğun bakımda ama yaşı da 90'ın üzerinde fakat koronavirüs zamanı ya gidip ziyaret edemiyorlar kimse. E, Levent abi 65 yaşının üzerinde o da gidip sokağa çıkamıyor. Neyse bizler dua edelim. Yıldızfer teyzemiz bir öğretmen, bir doktor. Şifa dileyelim kendisine ve yerel gazetelere geçelim. En önemlisi sağlık efendim. Önce can sağlığı. Ben kendim Çalarsat ailesi ve Fox ailesi olarak her birinize önce sağlık temelisinde bulunuyorum. Yeni asır. Önce İzmir. Giriş çıkışlara virüs kontrolü. İzmir'de de giriş çıkışlar... Hem bakın ateş ölçülüyor hem de gerekli önlemler alınıyor. Çünkü sosyal izolasyonu, hareketliliği azaltmaya çalışıyoruz. İzmir'den Diyarbakır'a geçiyorum. Vatandaş pazarlarda yeterli tedbir alınmıyor. Diyarbakır'daki tedbirlerin yetersiz olduğunu söylüyor. Yılmaz Yiğitler'in yapmış olduğu haberde Tigris. Sür manşete çıktığım zaman evde kal Diyarbakır diyor. Evde kalmamız gerekiyor. Hem Türkçe hem de Kürtçe olarak yazdıkları... Bu anonslarla vatandaşımızı, kardeşlerimizi evde kalın diye uyarıyorlar. Geçelim Çanakkale'ye. Virüs önce iş kuyruğu, virüsten önce iş kuyruğu, virüsten sonra aş kuyruğu. İşte memleketin hali pür melali yani manzarayı umumiyesi yani genel görünümü. Tunceli Emek. Tunceli'de ek koronavirüs önlemleri ilçelerle ulaşıma kısıtlama getirildi. Tunceli Valisi. Bakın. Maske üretimi konusunda seferberlik yaptı. Bu da önemli çalışmalardan biriydi. Tunceli Emek'ten Kütahya'ya geçiyorum. Kütahya Ekspres gazetesi. İş adamı Rıza Güral'dan 5 bin aileye 1 milyon liralık yardım. Valiye gitmiş, yani valiye yollamış. 250 er liralık 5 bin adet çeki. Valiye demiş ki siz Kütahya'nın insanlarına bunları tanıtın demiş. Ve bu arada Esin Güral Argatt'a elbette üretime devam. Dün bana da ulaştı. Tek bir işçiyi çıkarmayacağız ama bununla da yetinmeyip tam tersine yatırımları artırma konusunda kararlılık sergileyeceğiz dedi Kütahyalı iş insanı Esin Güral Argat. Geçelim Ordu'ya. Ordu olay. Covid-19'dan kaçan yaylaya çıkıyor. Kaba Düz Belediye Başkanı Yener Kaya şu anda yaylalara çıkmak için ilçemize ciddi şekilde giriş var. Bu nedenle tedbirlerimizi üst düzeye çıkardık dedi. E tabi her yerde Karadeniz'deki yaylalar gibi olsa da. Çıksak kendimizi karantina altına alsak. Ordunun yaylalarında. Van Sesi. Dün sizlere söylemiştim. Duyurmuştuk ve Vanlı kardeşlerimizi kutlamıştık. Ancak koronavirüs günlerine denk geldiği için 102 yıl sonra buruk kutlama. Bakın. Neyse bugünlerde geçecek diyoruz efendim. Bizim Çalarsaat ailesi olarak her zaman söylediğimiz neydi efendim? Evde kalacağız ve kitap okuyacağız. Bakın. Metin Adamir yalnızlık şairi. Sırada da bir kitap okuma haberim var da onun için. Oraya bakın bu da Fizyonomi isimli kitap çıkmış. Kitap okumak iyi gelir.
9: Seni
3: severdim. Evet, Kızıl Tilki dedi ki tabii ki severdim. Niye niye sevmiyim? Bu
12: sıkıcı kapanmayı renkli bir faaliyete çevirmek mümkündür. Evlere kapandık doğru
6: ama zihni açmak mümkün. Ve bunun için elimizde güçlü bir koz var.
3: Okumak. Evde kalın, kitapla kalın.
16: Sanatçılar, yazarlar, akademisyenler evlerinden seslendi. Evde kal çağrısına bir yenisi eklendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın projesi için ünlü isimler kitapla kal dedi.
4: Yani kitap okumak sizi entelektüel bir insan yapmaz. Sizi mutlu bir insan yapar. Okumuyorsanız, henüz o siyafetten yararlanmadıysanız
5: başlayın, okuyun. Seveceksiniz. Sahip olduğumuz bilgelerin %60'ını okuyarak elde etmemiz mümkün. Yarınları yazmak için bugün hep beraber, hep birlikte okuyoruz.
16: Koronavirüsle mücadele için evde kalmak şart. Tam da kütüphaneler haftasında o zorunluluk daha keyifli bir hal alsın diye kitapla kal kampanyası başladı.
10: Evinde kal. Kitapla kan.
2: Evde nasıl vakit geçer diye insan e, düşünüyor elbette. Ama benim başvurduğum
8: tek yer gerçekten kitaplarım. Ne olur hiç değilse günde bir tane kitabı şöyle alıp, şöyle alıp karıştıralım.
0: Hayat merak etmektir. Merakı gider benim en iyi yolu ise tabii ki kitaplardır.
3: İnsanların en büyük hastalığı bence unutkanlıktır. Unutmamak için okuyun.
12: Sadık dostlarımıza sarıldık.
16: Sanatçılar, doktorlar, yazarlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kitapla kal kampanyası için evlerinde çektikleri videoları sosyal medyadan paylaştı.
7: Hayat koşuşturması için de belki de uzun zamandır ihmal ettiğimiz bir şeydi. Hadi bunu telafi edelim ve kitap
11: okuyalım. Evet evde kal ama kitapla kalırsan sınırlarını kaldırmış olursun. Bilim ve sanata ulaşmanın tek yolu da
8: bilgidir.
16: Sanatçı Bülent Polat da kızıyla birlikte geçti kamera karşısına. Hem çağrıda bulundu hem de sosyal mesafeye dikkat çekti.
8: Evde kal,
3: kitap oku, sevdiklerinle kal. Öyle değil mi kızım? Mutlu musun? He? Ben de mutluyum. Öpücük babaya Cık. uzaktan.
0: Hayır, öpücüğü de uzaktan veriyor artık. Dış medyaya da bir bakalım efendim. Dünyadaki gelişmeleri de şöyle irdelemek isterim. Bu arada Serdar Erdoğan'la Savaş Yıldız arasında da nöbet değişti okuşu oldu. Savaş şu an itibaren yönetmen koltuğuna geldi. Bizler tabii home office kararı verildi. Evden çalışılıyor. Cenk Bey'in de burada son derece uygun ve isabetli bir kararıyla. Doğan Şentürk de müthiş bir organizasyon yaptı. Bizler az sayıda çalışanız ama bizlerin sağlığı için her türlü imkan düşünüldü. Her türlü tedbir alındı. Dolayısıyla yönetim kurulumuza, Doğan Şen Türkiye Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Bu neden söyledim? Şimdi mesajlar geliyor. Bana teşekkür ediyorsunuz. Bana teşekkür etmeyin efendim. Ben ve ekip arkadaşlarım görevimizi yerine getiriyoruz. Ben onların sadece görünen yüzüyüm. Biz burada sayımız az olsa da fedakarca çalışan bir aslında kalben kocaman bir aileyiz efendim. İşte dünyadaki manşetler Financial Times gazetesi Amerika'da Koronavirüs nedeniyle 10 milyona yakın insanın işini kaybedeceğine dair senaryolar. Aynı şekilde Avrupa'da da tarihi işsizlik rakamları. Bu haber analizden okuyoruz ve öğreniyoruz ki İspanya bütün tarihinde hiç görmediği kadar bir tek aylık işsizlik rakamıyla karşı karşıya. Financial Times'tan Almanya'ya geçiyorum der Tageşi Bigel gazetesi. Ve şöyle fotoğrafa bir bakınız lütfen. Hristiyan dünyası için Paskalya yaklaşmakta ve Paskalya evde geçirilecek. Haberin sayfanın tam ortasına şöyle bir baktığınız zaman parklar herkese açık ama sosyal mesafeye dikkat edeceksiniz. Sosyal mesafe kuralına uyarsanız 500 euroya kadar ceza söz konusu. Haberde Almanya'nın bütününe ve Berlin'e ilişkinde rakamlar yer almakta. Almanya'dan İspanya'ya geçiyorum. İspanya'da. Tabii işsizlik hat safhaya doğru çıkmış durumda. Bu koronavirüsün bundan sonraki seyrinde alarm durumu var. 14 günde 900 bin kişi işini kaybetmiş İspanya'da. İşte gelinen nokta bu. İspanya'dan Fransa'ya geçiyorum. El Mundo gazetesinden Le Monde gazetesine geçtiğim zaman manşette sağlıkçıların günlük yaşamı. Bir taraftan ağır bir tempo, bir taraftan korku, bir taraftan yorgunluk ama bir taraftan fedakarlık. Sayfanın ortasına geldiğim zaman... Fransa'da askerlerin de devreye girmek durumunda kaldığını belirtiyor. Adeta bir sıkı yönetim dönemi gibi. Oradan independent'a geçiyorum. Boris Johnson ateş hattında. Çünkü kendisinin günde 250 bin test yapılacağına ilişkin vermiş olduğu söz 19 Mart'ta. Ama bu testten sınıfta kaldı denilmekte. Sağlık Bakanı da şimdi diyor ki zaten günde 100 bin testi amaçlıyoruz diyor efendim. Bu meseleyi ciddiye almayan, koronavirüsün ne kadar vahim olduğunu bilmeyen, görmeyen çok ağır bedel ödeyecek.
8: Çin, virüsün ikinci dalgasına karşı tetikte, yurt dışından dönenlerin virüsü tekrar canlandırma ihtimaliyle tedbirler yeniden sıkılaştı. Virüsün en çok görüldüğü Hubay kentiyle yan yana olan Henan kentinde semptom göstermeyen koronavirüs hastaları da ikinci dalga riskine karşı endişeleri artırdı. Virüsün başlangıç noktası Çin, Wuhan'da hayat normale dönüyordu ki karantina tekrar gündeme geldi. Toplu taşımaların kısıtlı olarak yeniden hizmete açıldığı Wuhan'da ticari işletmeler de açıldı. Ancak yurt dışından dönenlerin oranı yükseldikçe endişeler arttı. Çin yönetimi insanlara evlerinizde kalın ve tetikte olun çağrısı yaptı. Yurt dışından dönenler karantina altında alınırken semptom göstermeyen ama COVID-19 testi pozitif çıkan gizli taşıyıcılar korkutuyor. Aynı şekilde Çin'in Henan kentinde semptom göstermeyen taşıyıcıların tespit edilmesiyle kente bağlı Jiye ilçesi karantina altına alındı. Yarım milyon nüfusa sahip ilçeye giriş çıkışlar yasaklandı. Çin yönetiminden yapılan açıklamada gizli taşıyıcıların iki hafta boyunca gözetim altında tutulacağı bildirildi. Çin hükümeti dışarı maskesiz çıkılmaması konusunda net açıklamalarda bulundu. Ülkede hastalık belirtisi olan da olmayan da maskesiz dışarı çıkmıyor.
0: İşte hem Türkiye'den hem dünyadan sizlere haberler aktarmaya çalışıyorum. Sabır mı edeyim şükür mü? Abdülaziz Karaköse yeni çıkan kitabıyla Çalar Saati. Biz bugün Çalar saate doktorlarımız için, hemşirelerimiz için, hasta bakıcılarımız, idari sağlık çalışanları için... Ve virüsle mücadele edenlerimiz için Kahramanlarımız Yitirdiklerimiz için bir manşet attık efendim Çalarsat gazetesi 3 Nisan 2020 Gazeteyi Biz bugün Böyle hazırladık Dilek Zehir çizdi Güzel de çizdi Kendisinin eline sağlık diyorum Kahramanlarımız bakın Yitirdiğimiz doktorlarımız Ve bütün Türkiye'de Bütün sağlık çalışanları dün Yitirdiğimiz doktorlarımıza Saygı duruşunda bulundular Onların bu fedakarlıklarını Unutmadık unutmayacağız Bir de İki gündür çok üzüldüğümüz hatta utandığımız görüntüler vardı. Neyse ki yükselen bu sese ve itiraza kulak verdiler de bu yanlıştan döndüler.
5: Arkadaşlar, kaldırımı boşaltın. para yapılmayacak. Kaldırımı boşaltın. PTT'de şu anda
6: herhangi bir ödeme işlemi yapılmıyor.
16: Beklemenize gerek
4: yoktu.
6: Ödemeler daha sonra
16: evlerde
2: yapılacaktır. Sosyal mesafe kuralına uymak konusunda en büyük sıkıntı PTT kuyruklarında yaşanıyor. Alınan kararla ihtiyacı olanlara dağıtılacak biner liralık yardım PTT'den yapılmayacak. Yardım ihtiyacı olanın evine ulaştırılacak. Mecbur bekleyeceğim. Ona bakık çünkü kira ya işte geçim, bir kira, su cayran, işte budur. Para herkesin evine gelecek. Sosyal mesafeyi kuruyoruz İhtiyaç sahibi ailelere verilecek bin liralık yardım parasının dağıtımına başlanmasıyla PTT önlerinde kuyruklar oluştu. Çanlıurfa'da sosyal mesafe kuralına uymadan uzun kuyruklar oluşturan kalabalığa belediye görevlileri araçlardan dezenfektan sıkarak önlem almaya çalıştı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde de benzer bir kalabalık vardı PTT şubesi önünde. Vatandaşlar PTT önünde değil sosyal mesafe gözetmek etten duvar ördüler. Yardım parası evde kalıp para kazanmak için dışarı çıkamayanlara bir çare olarak dağıtılıyor. Ancak hedeflenenin tam tersine para almak için PTT şubeleri önünde yoğun kalabalıklar oluşunca virüs bulaşmak için en elverişli ortamı buldu kendine.
6: Beyler bayanlar lütfen bak kendi sağlığınız için en az aranıza birer buçuk metre mesafe
12: Yardım parasını alacak vatandaşlarımız boşuna beklemesin burada. Paralarımız eve gelecek. Yardım yapmıştılar 1 milyar. Ben de onu alıp
2: Ede kiramı ödeyeceğim. cam mı, suyu mu? Yani evde çocuğumu bıraktım geldi. Yurttan gelen PTT önündeki kalabalık manzaraların sayısı artınca düğmeye basıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi destek programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri vatandaşın evinde elden teslim edilecek. PTT'den yapılan açık açıklamada sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık dendi.
4: Yaşlılık mı yaşlılığım yaşlılıkmış.
0: Şimdi bir yanlıştan döndüler güzel ama aklınıza şu soru gelmeli. Acaba o kuyruklarda kaç kişiye bulaşmış olabilir? Efendim bugün 3 Nisan 2020. İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanındasınız. Hiç siyasi hesap yapmadan koronavirüse ilişkin alınması gereken tedbirleri konuşuyoruz. Ve ben bu sabah demokrasi meydanına Ankara'dan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ettim. O da beni kırmadı sağ olsun ama tabi buraya gelmedi kurallara uyuyoruz. O da Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde. Sayın Kılıçdaroğlu günaydın nasılsınız efendim?
10: Günaydın günaydın İsmail Bey iyiyim çok teşekkür ederim.
0: Efendim davetimizi... Bizi kırmayıp kabul ettiğiniz için öncelikle içtenlikle teşekkür ediyorum. Çünkü aslında her birimizin kamusal sorumluluğu var. Halkımızın haber alma ihtiyacı var. Sizler de bu konularda çalışmalar yapıyorsunuz. de bu sabah koronavirüsü konuşmak istiyorum. Bunun ekonomiye yansımalarını, mesela işçiler, evet. işsiz kalanlar, mesela fakir fukara, garip kuraba onlara ulaşılması gereken yardımlar bu konularda neler düşünüyorsunuz neler talimat veriyorsunuz belediye başkanlarına bunları konuşmak istiyorum. İnfaz sistemini konuşmak istiyorum. Benim tutuklu gazeteci arkadaşlarım var. Onlar neden kapsam dışında kalacak bunları konuşmak istiyorum. Yani efendim size sormak istediğim pek çok soru var ama önce siz bakan pek çok kişiyle de konuşuyorsunuz. Sağlık Bakanlığıyla da konuşuyorsunuz. Ama sizin partinizde evet. de bu konuda uzmanlar var. Öncelikle koronavirüs konusunda siz ne biliyorsunuz efendim? Size gelen bilgiler nedir? Ve bu konuda şöyle bir kısa bir değerlendirme yapar mısınız? Çok memnun olurum.
10: Şöyle İsmail Bey, olay Çin'de ortaya çıktıktan sonra doğal olarak sadece ülkeyi yönetenlerin değil, siyasetle ilgi duyan insanların da bir anlamda kulağı Çin'de oldu. Ve arkasından bunun yayılma hızını hep beraber gördük. Bu çerçevede bizim yaptığımız çalışma şöyle oldu. Üç ayrı komisyon oluşturduk. Hekimlerden oluşan, iktisatçılardan oluşan, e, sosyologlardan oluşan e, üç ayrı komisyon oluşturduk ve olayı bir şekliyle incelemeye çalıştık. İkinci aşama olarak da tabii Avrupa'ya geldikten sonra e, e, bunun Türkiye'ye yansımaları nasıl olur ve hangi tür önlemler alınmalı bu konuda da e, özel bir çalışma e, yaptık ve İlk başta belediye başkanı arkadaşlarımızı uyardık. Özellikle kişilerin evde kalacaklarını da düşünerek 65 yaş üstü olan tek başına veya herhangi bir evde 65 yaş üstü olan kişilerin adreslerini bütün belediye başkanlarımıza bir şifre vererek kendi Bilgisayar ortamımızdan o bilgileri almalarını sağladık yani herhangi bir müdahale olduğunda yani belediye başkanı 65 yaş ve üstü kişiler nerede hangi evlerde oturuyorlar yalnız mı oturuyor iki kişi mi var 65 yaşın üstünde veya bir aile mi var o bütün o adresler bir şekliyle verildi bütün belediye başkanlarımıza ve bu konuda hazırlıklı olmalarını istedik. Bu arada oturduk, tabii ne yapabiliriz, yani bu virüsün etkileri nedir, dünyada hangi önlemler alınıyor diye. O komisyon çerçevesinde şöyle bir şey düşündük. Bu sadece Türkiye için değil aslında, bütün dünya için çok önemli bir sorun. Dolayısıyla... Türkiye'de eğer bu salgın hastalıkla yani Covid-19 dediğimiz virüsle mücadele edilecekse bunun bir milli dayanışma duygusu içinde yapılması gerektiğini Güzel. söyledik. Arkadaşlarımız da bu konuda gerekli e, talimatı verdik. Dedi ki milli dayanışma duygusu içinde gideceğiz. Dolayısıyla hani burada bir iktidar muhalefet kavgasına sakın ola ki ortam hazırlamayalım. Çünkü sorun hepimizin sorunu yani Covid-19 virüsü A partili B partili dinlemiyor. A kimliği B kimliği dinlemiyor. A inancı B inancı dinlemiyor. Hedef aldı, insandır. Dolayısıyla insanlar da bizim insanlarımızdır. E 83 milyon kendi insanımız var. E yaklaşık 4 milyon da göçmenimiz var. Yani 87 milyon insanı ilgilendiren bir olaydır. Dolayısıyla bu çerçevede hareket etmek lazım. Ve şöyle bir strateji üzerinde yoğunlaştık. Dedi ki bu sorunu çözmemiz için bir stratejin oluşması lazım nedir bu strateji önce sağlık sağlık konusunda neler yapılmalı arkasından tamam. gelen alınan önlemlerin sağlıkta alınan önlemlerin ekonomiye yansımaları tamam. ve o yansımaların doğurduğu yoksulluk bu konuda neler yapılmalı oturduk yani ilk ilk açıklamamı şöyle ifade edeyim ben size ilk açıklamamı 17 Mart'ta yaptım 17 Mart'ta ekonomik sosyal konseyin toplanması gerektiğini söyledim 17 Mart'ta ee, yine özellikle e, işinden olacak olanlara işsizlik sigortası fonundan para ödenmesi gerektiğini söyledim e, pek çok yani 7-8 önlemi 17 Mart'ta açıkladık Sayın Erdoğan sonra bir açıklama yaptı 18 Mart'ta yaptı orada e, açıklama tabi e, bugün eleştirilir mi eleştirilmez mi bilmiyorum ama e, çok hazırlıksız yakalandıkları izlenimini edindim. O nedenle 23 Mart'ta bir açıklama daha yaptım. Biraz daha ayrıntıya girdim. O ayrıntılar çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini söyledim. Ee, özellikle bu COVID-19 virüsünün yaratacağı paniğin önlenmesi gerektiğini, dolayısıyla bu konuda eğer bir an önce önlemler alınırsa, bu konuda önemli adımlar atılırsa sorunun, en az hasarla atlatılabileceğini şahsen düşündüm. Peki. Mesela Sağlık Bakanlığı bilim kurulu oluşturdu. Ne kadar güzel. Sayın
0: Kristaro. Ve biz
10: bilim kurulunu sağ sağ. Evet. Şimdi
0: efendim çok konu var. Mesela bunlardan biri şu. Hükümet ve Sağlık Bakanlığı böyle pay der pay bazı uygulama ve kısıtlamalara gidiyor. Ama mesela İstanbul'da, İzmir'de veya bütünüyle Türkiye'de Tamamen sokağa çıkma yasağı talep ediyor musunuz siz?
10: Şimdi başlangıçta e, vatandaşlara e, sadece 65 yaşın üstündekiler sokağa çıkmasın dedi. Bu yanlıştı. Çünkü söyledim e, basın toplantısında da. Yani 65 yaş kişi evden çıkmayacak 65 yaş ve üstü olan kişi evden çıkmayacak ama onun çocuğu çıkacak, işini yapacak akşam eve gelince zaten bulaştıracak yani bu kadar biraz akıl dışı kararları anlamak mümkün değil evde kal kampanyası açıldı bu da tamam güzel ama evde kalınmıyor yani sonuçta bu insanlar iş güç sahibi geçinecekler, aile geçindirecekler ev geçindirecek, onlara bir güvence verilmesi lazım, evinizde kalın sizin sorununuzu biz çözeceğiz denmesi lazım, evinizde kalın sizin ekmeğinizi getireceğiz. Evinizde kalın. E, Aylarınızı asgari ücret üzerinden işsizlik sigortası fonundan ödeyeceğiz. Evinizde kalın. Şunu şunu şunu yapacağız diye. Bunlar yapılmadı. işte, malum e, so, sosyal medyada da e, saygın gazeteciler de eleştirdiler. Yani açıklanan kararlardan virüsü işte uçağa binerseniz efendim bilette 18 olan KDV 1'e e inecek. Ne ilgisi var yani? Hem evde kal diyorsun hem uçağa e, bin diyorsun. Buna benzer Şeyler vardı, e, olumsuz şeyler vardı. İsmail Bey, şimdi evet. stratejinin üç ayaklı olması lazımdı. Biz bunu baştan beri söyledik. Birincisi şu, sağlık konusunda bilim kurulu hangi kararı veriyorsa o karara uyacaksınız. Çünkü bilim kurulu bu işin kalbi, bu işin merkezi. Orada sağlıkçılar var, doktorlar var, yıllarını bu işe vermiş insanlar var. Yani liyakat sahibi olan insanlar var. Sağlık kurulunun aldığı kararların bir kısmına uyulmadı. Uyulmadığı için toplum bu noktaya geldi ve daha ciddi bir hasarla karşı karşıya kaldı. İkincisi de şuydu. Evde kal dedik. Sonra bazı yerlerde karantina uygulandı. Sonra herkes evinde kalsın diye bir kampanya bir şekliyle açıldı. Biz evde kalı evde kalını açtık. Evde tut kampanyasını açmamız lazım. Kişiyi evde tutmamız lazım. Yani sokağa çıkmaması lazım kişilerin diye. Şimdi bu kampanyanın yanın getirdiği bir şey oldu. İşsizlik. Şimdi işsiz kişi nit işi var. Kahvehaneyi kapattınız, pastaneyi kapattınız, kuaför salonunu kapattınız ve e, çok sayıda kişi işsiz kaldı. Bakın ben size bir örnek vereceğim. E, İsmail Bey. Evet. Sadece sadece bakın kapatılan iş yeri Cumhurbaşkanlığı kararı veya bakanların aldığı kararla kapatılan iş yeri sayısı 144.690. Bakın bunlardan bazılarını veriyorum. Ne zaman size. efendim? Bu Berber, ne zaman? Kuaför Bu ev evde kalın. Yani sokağa çıkmayın e, uygulaması getirildikten sonra, yasağa getirildikten sonra otobüslere az binin dendikten sonra bu iş yerlerinin de Cumhurbaşkanı kararıyla kapatıldı. Yani Aha. bu iş yerler kapanacak dedi. Herkes evine çekilsin. 144.690 iş yeri kapandı. Bakın şimdi berber, kuaför, güzellik salonu. Bu dükkan kapandığı için 504.000 kişi işsiz kaldı. 504.000 evinde herhangi bir geliri yok. Motorlu kurye çalışanları var. Hepimiz biliyoruz. Özellikle evet. büyük kentlerde. Bunların sayıları 982 bin kişi. Ama bunların 500 bini işsiz. Diğerleri şu anda hala çalışıyorlar, servis yapıyorlar, gidiyor. AVM'lerdeki işsiz sayısı 523 bin kişi. Hı hı. Kahvehaneler kapandı Türkiye genelinde. 259 bin kişi işsiz kaldı. Bunlar gündelikli çalışanlardır. Gündelik o gün kahveden elde edilen gelir veriliyor, kahvenin sahibi tarafından veriliyor. Akşam eve giderken ekmeğini yiyeceğini falan götürüyor. Kantinler, okul kantinler, okullar kapandı, kantinler kapandı. Yurtlarda, üniversitelerde, okullarda 150 bin kişi işsiz kaldı. Lokanta, restoran, kafe bunlar da kapandı. 1 milyon 900 bin kişi evine çekildi ve bunlar da işsiz. Okul servis araçları, okullar kapandığı için servis araçları da. Ne öneriyorsunuz e, Sayın 360 bin. Efendim, ne
0: öneriyorsunuz efendim? Bunlar için ne öneriyorsunuz?
10: Şimdi bunlar için şu. Şunu söyledik biz en baştan. Dedi ki bunları eve gidiyorlar doğru. Evet. Onlara şu güvence verilmeli. Sizin en azından 3 ay 3 ay ya da bu iş e, sona erdikten sonra da tekrar işbaşı yapacaksınız. Dükkanlarınızı açacaksınız. Burada çalışan işçilerin Aylığını asgari ücret üzerinden ben ödeyeceğim nereden işsizlik fonu kaynağından işsizlik sigortası fonu işsizlik sigortası fonunda 131 milyar lira para var 131 milyar lira şimdi baktığınız zaman gündelikçi ev kadınları var mesela bunların sayısı 1 milyon ya bunlar evini geçindiriyor temizlik yaparak şurada burada vesaire şimdi bunlarla ilgili önlem alın dedik bakın bunlarla ilgili hiçbir önlem yok. Alınan önlemler nedir İsmail Bey? Onu nedir? da söyleyeyim kısaca. Evet. Dediler ki sosyal açıdan şimdi ben hep insana dokunuyorum. Çünkü sonuçta bütün mücadelemiz sağlıkta, işsizlikte, yoksullukta, ihtiyaç sahipleri olanlara yardımda hepsinin kaynağı insandır. İnsanımızı korumak zorundayız. Sosyal devlet bunun için vardır zaten. Sosyal devlet beni bugün korumayacaksa hangi gün koruyacak? Dolayısıyla biz kendilerine söyledik. Bunu yapın diye, şunu yapın diye. Her birisini tek tek öneri olarak da verdik. İşsizlik sigortası fonunda para var. Bu parayı ödeyin. Artık kahvehane mesela. Adam kapattı kahvehaneyi. Berber salonu. Ona da devlet şu güvenceyi vermeliydi. Senin kiranı 3 ay süreyle ben ödeyeceğim. Zaten dükkan sahibi sahibiyseniz bir sorun yok. Ama kiranı ödeyemeyecek durumda olursan. Çünkü gelir elde edemiyorsun. Senin 3 ay kiranı ben ödeyeceğim. Dolayısıyla kişi evine rahat kapanabilirdi. Peki. Benim işçimin... E, aylığını asgari ücreti üzerinden sosyal devlet ödüyor. Zaten sigortalıydı. Zaten prim yatırıyordu. Benim kiramı da sosyal devlet ödeyecek. Ben herhangi bir sorunla karşılaşmayacağım.
0: Sayın Kılıçdaroğlu. Bunlar
10: yapılmadı. Yani bunlar yapılabilseydi çok daha güzel bir tablo ortaya çıkacaktı.
0: Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi geçen hafta buraya İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda Arzu Çerkezoğlu geldi, disk Başkanı. Dün de Türk İş Başkanı, Hak İş Başkanı bunların da açıklamaları vardı ve siz de zaten dün onlarla böyle Facebook üzerinden yani görüntülü bir video konferans gerçekleştirdiniz. Bugün elimde Yetkin Report'ta okudum. Arzu Çerkezoğlu'nun bir yazısı var. Altı madde öneriyor. Evet. İşten çıkarmalar yasaklanmalı bu süreçte. İşten çıkarmalar yasaklanmalı. Zorunlu mal ve hizmet üretimi dışında çalışmalar durdurulmalı. Tüm çalışanların gelirleri güvence altına alınmalı. Şimdi efendim siz dün Sendika Konfederasyon liderleriyle konuştunuz. Arkadaşlarım kısa bir video hazırladılar. Onu bir izleyelim. Sonra onlarla ne konuştunuz işçiler için onu size soracağım.
10: Ortak hareket etmek, en azından emeğiyle geçinenlerin, alın teriyle geçinenlerin haklarını savunmak sizin göreviniz. Bu konuda bir birlik sağlamanız da Türkiye içinde demokrasi içinde çok değerli.
8: Aynı geminin
4: içindeyiz. Geminin lüks kamerası yok. Gemi battığı zaman lüks da
14: gidecek, hepsi
7: gidecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İşçi Konfederasyonlarıyla video konferansta buluştu. Kılıçdaroğlu, koronavirüs bahanesiyle işten çıkarılmalara karşı ortak bildiri yayınlayan DİSK, Türk İş ve Hak İş temsilcilerine
10: destek verdi. E, i̇şten çıkarmanın bir şekliyle sınırlanması gerekiyor. Bu süreçte iş kimsenin işinden aşından olmaması lazım. Bu bağlamda biz de size her türlü desteği veriyoruz. Bugün
3: insanlar arasındaki
10: bir ayrım yapmadan... Bütün herkese eşit bir
7: şekilde taşınması gerektiğini düşündü. Ana muhalefet lideriyle işçi temsilcileri bu süreçte atılacak adımları ele aldı. Çözüm önerilerini sıraladı. Kılıçdaroğlu sistemi rahatlatmak için işsizlik sigortası fonuna adres gösterdi.
10: Ama bu süreçte sigortalı mıydı, sigortasız mıydı diye bir ayrım yapmaksızın Herkesin bir gelir güvencesine kavuşması lazım. Bu konuda da işsizlik sigortası fonunun harekete geçirilmesi lazım.
15: Zorunlu olmayan alanlarda işin durdurulması ve buradaki işçilerin Gelirinin devlet tarafından güvence altına alınması son derece önemli.
10: Zaten bu Covid-19'da kişinin siyasi görüşüne, partine, kimliğine, inancına bakmıyor yani. O zaman ortak hareket etmek lazım.
7: Bazı sendikaların işçi çıkarılmaması için işverenle protokol yaptığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu iktidara çağrıda bulundu. Ekonomik, sosyal konseyi toplayın dedi. CHP Genel Başkanı Suriyelileri de unutmadı.
10: Sorunlu yaşayanlarla, sorunlu çözecek olanların bir araya gelmesi lazım. Bu bugüne kadar gerçekleşmedi ama inşallah bundan sonra gerçekleşir. 3 milyon 600 milyon de Suriyeli var. E onlardan da bu hastalığa yakalanan var. Onların da hakkı var, onlar da insan, onların da hakkını bir şekliyle savunmak zorundayız.
0: CHP lideri Kılıçdaroğlu canlı yayınımızda. Sayın Kılıçdaroğlu ne konuştunuz efendim? Biraz detay verir misiniz? Mesela işten çıkarma olmasın bunları konuştunuz mu?
10: E, İsmail Bey, e, daha önce ben e, e, Top e, Başkanı'na, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı'na, evet. TÜSİAD Başkanı'na, MÜSİAD Başkanı'na ve e, Teskin e, Sayın Başkanlarına e, çağrıda bulundum. Dedim ki e, sizler kendi üyelerinize çağrıda bulunun. E, bu süreç içinde iş yeri kapanan var, işsiz olan var. E, bir şekliyle iş yeri kapananlar hiç kimse işçisini çıkarmasın bu süre içinde. En azından onlara bu güvenceyi versinler diye bir çağrıda bulunmuştum. Bir sendika oturdu bir işveren sendikasıyla bir sözleşme yaptı ve kimsenin işten çıkarılamayacağına dair bir güvence verdi. Bu güzel bir şey. Aslında bunun Türkiye genelinde yaygınlaşması lazım. Şimdi İsmail Bey evet. sorunun özünde yatan şu. Şimdi sorunu Oturup belli bir strateji üzerine oturtursanız, yani nasıl çözeceğinize yönelik bir strateji oluşturursanız, o sorunu rahatlıkla çözersiniz, adım adım ve kararlılıkla gidersiniz. Nedir strateji? Sağlıktı. Kime verdiniz? Sağlık çalışanlarına. Kim var orada? Bilim kurulu var. Bilim kurulunda kim var? Doktorlar var. Bu konuda hazırlık yapılmış mı? Yapılmış. Eksiği var, yanlışı var, şu ayrı bir şey. Ama bir adım atılmış. İkincisi ne? İşsiz kalanlar. Bunlarla ilgili bir şey yapılmış mı? Hayır. 3. ihtiyaç sahibi olanlar var bu süre içerisinde. İhtiyaç sahibi olanlar için bir şey yapılmış mı? Çok sınırlı sayıda bir şey yapıldı. Onun da ayrıntılarını arzu ederseniz biraz sonra girebiliriz. Demek ki strateji insan odaklı oluşturulmuş değil. Rant odaklı oluşturulmuş durumda. Zaten bizim itirazımız da burada. Şimdi bu sorun nasıl ele alınmalıydı? Sağlık Bakanlığı sağlık bölümünü aldı. Ekonomik açıdan, sosyal açıdan nerede ele alınması lazım? Ekonomik ve Sosyal Konsey. Adı üstünde. Ekonomik, Sosyal Konsey. Nasıl bir kurul bu? Anayasal bir kurul. En son ne zaman toplanmış? 5 Şubat 2009. Hangi yıldayız? 2020, yılda. 2020 yılında. Neden yılı toplanmıyor? Olmuş. Ben çağrı yaptım. Sayın Erdoğan'a da çağrı yaptım. Ekonomik, Sosyal Konsey'i bir an önce toplayın. Neden Ekonomik, Sosyal Konsey? Çünkü Sağlık Bölümünü, Sağlık Bakanlığı... Ekonomik ve sosyal bölümünü de ekonomik ve sosyal konseyin çözmesi lazım, öneri getirmesi lazım. Ne demek ekonomik sosyal konsey? Orada işçi temsilcileri var, işveren temsilcileri var, çiftçi temsilcileri var, sağlık temsilcileri var. Yani sivil toplumun hemen hemen her kesimi bir şekliyle var. Orada ne oluşuyor? Bir devlet haklı oluşuyor. Ne demek bu devlet haklı? Sorunlu yaşayanlar var. Sorunu çözecek olanlar var. İkisi karşılıklı oturuyorlar. İşveren, işçi, çiftçi, emekli diyor ki benim şu süreçte ben şu sorunlarla karşılaştım. Dolayısıyla sorunu yaşayandan dinliyor. Öbür taraftan da sorunu çözecek olanlardan notlarını alıyorlar ve o çerçevede soruna çözüm üretmeye çalışıyorlar. Bunu söyledim. Sanki ben söylemişim diye. Hayır efendim biz bunu toplanmayacağız. Niçin toplanmıyorsunuz? Bakın. Çankaya'da bir toplantı yapıldı. Türk Tabipler Birliği orada yok. Türk Eczacılar Birliği orada yok. Türkiye Ziraat Odalar Birliği orada yok. Niçin yok? Ya bunlar sorun yaşamıyorum. En ciddi sorunu yaşıyorlar. Bakın bunu ne yaptılar sonunda? Dediler ki biz ihtiyaç sahibi olanlara yardım edeceğiz. Gayet güzel, gayet güzel. Ne kadar para ayırdılar? 2 milyar lira. 2 milyar lira, 2 milyon 111 bin aileye biner lira verilecek ve bir sefer verilecek. Başka yok zaten para. Başka ne yaptılar? Efendim en düşük emekli aylığı 1500 lira olacak dediler. Halbuki daha önce diyorlardı ki 1500 liranın altında emekli aylığı yok. Benim de dilimde tüy bitti ya yapmayın, etmeyin. 1500 liranın altında dünya kadar aylık alanlar vardı. Neyse o da güzel. Hiç itirazımız yok bakın. Buna da itirazımız yok. Üçüncüsü de bayramda ödenecek emekli aylığını erken aldılar. Başka sosyal açıdan vatandaşı rahatlatacak, işsizleri rahatlatacak, işinden olanı rahatlatacak. Cumhurbaşkanı kararıyla iş yeri kapatılan kuaföründen servisine kadar hemen hemen herkes işsiz kaldı bu süreç içinde. Hiçbir gelir elde etmiyor ve onlarla ilgili en ufak bir çözüm yok, herhangi bir şey yok. Şimdi beni rahatsız eden bu. Ben işçi sendikası arkadaşlarını yani şeyin yapmadığını Sayın Erdoğan'ın yapmadığını sorumlu, sorumluluğu hisseden bir kişi olarak ben davet ettim sağ olsunlar geldiler oturduk ee, malum e, siz de az önce gösterdiniz o çerçevede konuştuk şimdi buradan orada söyleyemediğim bir şey daha var Lütfen. aile sigortası aile yardımları sigortası Heh. şimdi İsmail Bey aile yardımları sigortası eğer Türkiye'de olsaydı bütün bu sorunlar çok rahat daha aşılabilirdi. Çünkü Aile Yardımları Sigortası, 102 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kabul ettiği 9 sigorta dalından birisi. 8'i Türkiye'de uygulanıyor, 9'uncusu uygulanmıyor. Bunu da her seferinde söyledim. İşçi sendikaları da dile getirsinler, emekli sendikaları da ya da emekli dernekleri de dile getirsinler. Bu işin, bu işin şöyle veya böyle kıyısında, köşesinde ilgi göstereni, akademisyeni, yorumcusu onlar da dile getirsinler. Aile yardımları sigortası olduğu takdirde o zaman hiçbir aile be, benim gelir güvencem yoktur e, diye düşünmeyecek. Her ailenin sosyal devlette de, asgari bir gelir güvencesi olacak. Biz bunu sağlamak zorundayız. Ve bu çağrıyı da yaptım Sayın Erdoğan'a. Dedim ki bakın gelin aile yardımları sigortasını parlamentodan süratle geçirelim. Böylece 102 sayılı sözleşmenin 9. ...yükümlülüğünü de yerine getirmiş Peki. oluruz. Sayın Kılıçdaroğlu... ...Türkiye bunun... E, ...bu yükümlülüğü yerine getirmeye ne zaman söz vermiş İsmail Bey? Pardon. 1974 yılında. Şimdi devam edeceğiz. 1974. Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi efendim, dolayısıyla dolayısıyla pardon. böyle ciddi bir sorunla karşı karşıyayız.
0: Peki. Şimdi efendim buna devam edeceğiz. Saat 10.46'ya kadar devam edeceğiz. Size sormak istediğim çok soru var. Elimde sizin 13 maddelik paketiniz. Bunun içinde esnaf var, çiftçi var, evet. emekli var, işsiz evet. var... Sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımız var. Her biriyle ilgili sorularım olacak. Cezaevinde tutuklu gazeteci arkadaşlarım var. Benim meslektaşlarım Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel isimleri söyleyemeyeceğim pek çok gazeteci arkadaşım var. Evet. Onlarla ilgili de sorular soracağım. Ama biliyorsunuz Fox Türkiye'nin göz bebeği, Türkiye'nin demokrasinin nefes alma borusu. Ama bizim... Tek teminatımız yani bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün teminatı reklamlar. Şimdi efendim bir reklamlara gidiyoruz. Daha sonra döneceğiz ve sizinle canlı yayınımız 10.46'ya kadar devam edecek. Efendim bir kere daha hoş geldiniz. Bir kere daha günaydın. 3 Nisan 2020 günlerden Cuma İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu konuğumuz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz katıldığı için. Sayın Kılıçdaroğlu bir kere daha günaydın efendim. Şimdi... Önce bir bağış meselesi Bilmiyorum. var. Bu bağış kampanyaları konusu var. Gerek iktidarın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın başlatmış olduğu bir bağış kampanyası, gerek sizin özellikle muhalefet partilerinin, belediye başkanlarının başlatmış olduğu bir bağış kampanyası. Şöyle kısa bir haberimiz var, onu izleyelim. Sonra onunla ilgili yorumunuzla başlayalım. Tabii.
4: Dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz. Kendilerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dışında ve üstünde görenlere milletimiz de hak ettiği cevabı veriyor, verecektir. Belediyeler devletin kendisidir, devletin bir kurumudur. E, akıl tutulması, siyaset
11: insanların beynini sulandırmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün önce devlet içinde devlet ifadesiyle suçlamıştı. Yardım kampanyası başlatan CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nı dün de AK Partili belediye başkanlarına hitap ederken Yine gündemindeydi, yine sözleri sertti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da
4: sert konuştu. Milyonlarca insanın işsiz kaldığı, gelir kaybına uğradığı bir dönemde devletin kurumlarının kendi yasal haklarını kullanarak yardım e, verme konusunda bağış toplamasının ya kime zarar var Allah aşkına soruyorum. 83 milyonun kader ortaklığını sembolize eden bir projeyi dinamitlemeye çalışmak. Açık söylüyorum, gafletten öte bir davranıştır. Biz Cumhurbaşkanı'nın başlattığı kampanyadan sonra bir kampanya başlatmış olsaydık bu abesle iştigal olurdu. Dedi. Kimse hukukun ve kanunların üstünde değildir. Bunu günlük siyasetin malzemesi haline dönüştürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Siyasi rant hesabı yapanları maşeri vicdan Asla unutmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihtiyaç
11: sahipleri için Başlattıkları kampanyaları bloke edilen 11 CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'na Öfkesini bu sözlerle dile getirdi Ama AK Partili Belediye Başkanlarına Talimatı
4: dikkat çekti İşsiz kaldığı veya yetersiz Gelire sahip olduğu için Geçim sıkıntısı yaşayan Vatandaşlarımızı asla Yalnız bırakmamalıyız Evinde tencere Kaynamadığı için gözü yaşlı Kalbi kırık Yüreği daralmış her vatandaşımızın vebali sizlerin üzerindedir. Korona ile mücadele bitene kadar AK Parti rozetinizi çıkarın. Milletimiz göz boyamaya çalışanla halis niyetle hizmet edenin ayrımını böyle dönemlerde daha iyi yapar.
6: Bu işte devletin nefesi yetebilir. Ama yerel yönetimlerin nefesi ne kadar yeter bilmiyorum.
4: İçini boşalttığınız, kasasını tam takır ettiğiniz devletin nefesi bu işe yetmez.
10: Devlet Halktan para toplamaz, halka para enjekte
4: eder. Muhalefet
11: Erdoğan'ın kampanya başlatmasına da tepkili. O kampanyaya iş adamlarının yaptığı bağışların vergiden muaf tutulmasına da CHP kanun teklifi verdi. Koronavirüsüne
4: mahsus olmak üzere bu bağışların mergi matrahından düşürülmesinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Kanunu değiştireceğiz.
11: Bir yandan tartışmalar sürerken, iletişim Başkanlığı kampanya ile şu ana kadar toplanan parayı açıkladı. Toplanan para 900 milyon liraya yaklaştı. Türkiye'nin koronavirüsle virüsle mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar
0: 846 milyon 606.155 lira bağış yapılmıştır. Evet, CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu'na soralım. Efendim ne düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu tartışmayı?
10: Efendim, e, grup başkan vekilimiz gayet güzel bir şey söyledi. Devlet el açan bir kurum değildir. Devlet el açan vatandaşına yardım eden bir kurumdur. Yine bizim inancımızda önemli bir ilke vardır. İyilikte yarışınız der. İyilikte yarışmak varken neden iyilik yapan yapmak isteyenleri iyilik yapmaktan men ediyorsunuz? Bunu anlamak da mümkün değildir. Az önce Ekrem Bey söyledi, biz Sayın Erdoğan'ın Açtığı bağış kampanyasından çok önce zaten bizim belediyelerimiz çalışıyorlardı. Bizim belediyelerimiz bugün binlerce kişiye nakit yardımı yaptılar. On binlerce kişiye gıda yardımı yaptılar, ayna yardımı yaptılar. Doğal elektriklerini açtılar. Doğal, gazı, doğal gaz konusunda... Elektrik ve doğalgaz konusunda ilgili firmalara yazılar yazdılar. Onları uyardılar, açınız bunları diye. E yine e, kapanan sular vardı. Bütün o kapanan e, suların e, iş yerlerinde veya evlerde kapanan suların tekrar borç nedeniyle suların açılmasını sağladılar. Biz bütün bunların hepsini yaptık. Belediye, bakın şimdi e, şunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum e, İsmail Bey. Nedir efendim? Anlamakta zorlandığım konu şu. Şimdi yardım kanunu ayrı, belediye kanunu ayrı. Yardım kanuna göre gideceksiniz, izin isteyeceksiniz varlıktan. doğrudur. Kimse buna itiraz etmiyor. Ama belediyelerin hizmetleri var ve belediye gelirlerinden birisi de bağışlardır. Kanunu da yazıyor bunu. Ben, ben söylemiyorum. Belediye gelirleri kanunda 5393 sayılı kanun. Bunun 15. maddesinde borç almak, bağış kabul etmek diyor. Belediye birisi gelip ben bağış vermek istiyorum dediği zaman belediye başkanı bunu kabul eder. Niçin kabul etmesin? Belediye hizmet kuruluşudur. Okulda yapar, yurtta yapar, fakire yardım da yapar, aşevi de açar. Onlara nakit yardımı verir. Efendim e, belli kişilere daha farklı sosyal avantajlar sağlar. Bu belediyenin görevidir. Her belde başkanı, her belde başkanı. Kendi belediyesinin sınırları içinde mutlu insanları görmek ister. Huzurlu insanları görmek ister. Bizim bütün belediye başkanlarımız daha seçimlerin başında dediler ki taahhüt ettiler. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. E şimdi biz bunu taahhüt ediyoruz. Bunu yapmak istiyoruz. Efendim bağış alamasın. Bakınız bunu sadece CHP'li belediyeler için söylüyor aslında. Mesela AK Partili belediyeler de bağış alıyorlar. Üstelik bu yasaklamadan sonra... Bir AK Parti bir belediyenin iş adamlarına yazı yazdığını, bir iş adamları derneğine bize bağış yapın dediğini yanlış mı yapıyor? Hayır, doğru yapıyor. AK Partili belediye başkanları da doğru yapıyorlar. Birisi gelip yardım yapmak istiyorsa, şimdi vatandaş diyelim ki ben çok varlıklıyım e, İsmail Bey. Evet. Yardım yapacağım ama yardımı, koli hazırlayacağım, 100 tane koli. Ama kimler yoksul bilmiyorum. Açarım 153'ü, belediye başkanlığına diyorum ki 100 koli yardımı yapacağım. Bizim belediyeler şunu yapıyorlar. Gelen bağışı alıyorlar, ihtiyaç sahiplerine gönderiyorlar veya veriyorlar veya evlerinde teslim ediyorlar. O ihtiyaç sahiplerine diyorlar ki size bağışı şu kişi yaptı. O ihtiyaç sahiplerinin listesini de bağışı yapan kişiye bildiriyorlar. Bu kadar şeffaf bir düzenleme Peki yapıyoruz. Peki şimdi bir ne olacak Sayın Kılıçdaroğlu?
0: Şimdi Dolayısıyla, merkezi iktidar bir bloke etti hesapları da. Fakat siz de bir talimat vermişsiniz belediye başkanlarına. Geçen gün buraya davet ettim belediye başkanları onu der der ki Sayın Genel Başkan bize talimat verdi. En önemli işiniz gıdaları ve diğer yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak. Peki nasıl yapacaklar bundan sonra? Nasıl talimat verdiniz?
10: Yine yapacaklar. Yine yapacaklar. iş dünyasından son derece saygın insanlar var. Yoksullara yardım yapmak istiyorlar. Getirecekler, paketleri verecekler. Veya belediye o paketleri oradan alacak, yoksullara dağıtacak. Yoksullara dağıtırken de şu kişinin size yardım amacıyla verdikleri kolilerdir denecek. Belediye burada aracılık yapacak. Yani kaldı ki başka bir şey daha var. Belediye gelirlerinde yine 59. madde var. Belediye gelirleri arasında bağışlar sayılmış. Bakın yardım değil, bağışlar sayılmış zaten. Yapılan tamamen nedir biliyor musunuz İsmail Bey? Nedir? CHP'li belediyeler yardım yapmasın. Elini kolunu bağlayalım şunu yapsın. Başarısız olsunlar. Buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Hangi engeli getirirlerse getirsinler bizim belediye başkanlarımız iyilikte yarışacaklardır. Hiçbir çocuk kendi beldelerinde yatağa aç girmeyeceklerdir. Gerekirse bütün masrafları keseceklerdir. Hatta gerekirse belediye başkanlığı başkanı ayrılığını dahi bu işe ayıracaktır. Bu konuda çok açık, çok net bir tavrımız var
0: Peki. bizim. Çünkü şimdi yaşanan soru.
10: salgın, yaşanan salgın çok çok derin bir salgın.
0: Peki. Sayın Kristaros, şimdi bu elimdeki sizin 14 maddelik öneriler paketinizde çiftçi var, esnaf var, fakir fukara var. En fazla sorulan soru şu. Devletimizin kaynağı var mı? Var mı efendim?
10: İsmail Bey, devletimizin kaynağı var mı? Şimdi az önce söyledim. Devasa bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Görkemli bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Temelinde Milli Kurtuluş Savaşı olan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. İlk kuruluşundan günümüze kadar başarılı bir çizgi izlemek için liyakatli kadrolar yetiştiren bir Türkiye Cumhuriyeti devletim. Bugün yeteri kadar kaynağımız var mı? Hayır yok. Üzülerek ifade edeyim yok. Bağış kampanyası açılmasının nedeni de bu zaten. Yani CHP'li belediyelere vermeyin sadece bize verin biz bu yardımı yapacağız. Kaç lira toplandı az önce açıkladınız. 900 milyon liraya yakın evet, bir evet. para. Bu paranın büyük bir kısmını kim ödedi? Ziraat Bankası, Merkez Bankası, Vakıflar Bankası, kamu kuruluşları yani. Kamu kurulu. Zaten bunlar devletin parası. Yani siz bu parayı zaten alıp kullanıyorsunuz zaten. Burada bir şey daha var. Bu kurumlar paraları veriyorlar ama kurumlar vergisi beyannamesini verdiklerinde yaptıkları bağışın tamamını vergi matrahından düşecekler. Bir daha söyleyeyim. Sevgili vatandaşlarımız dinlesinler bağış yapıyorum diye afra tafra atıyorlar. Sonra kurumlar vergisi beyannamesini verdiklerinde gelir vergisi kanununa göre 10 numaralı bendine göre hatta maddeyi size tam olarak da söyleyebilirim. Lütfen. Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. maddesinin 10 numaralı bendine göre yaptıkları ifade aynen şöyle. Kanundaki ifadeyi okuyorum İsmail Bey. Evet. Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına Makbus karşılığı yapılan aynı ve nakdi bağışların tamamı vergi matrahından indirilir. Tamamı. Dolayısıyla şimdi bir devlet memuru gidip bağış yaptığı zaman o indiremiyor. Çünkü beyanname vermiyor. Ama Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası veya herhangi bir özel şirket bağış yaptığı zaman kurumlar vergi beyannamesi verdiğinde yaptığı bağışın tamamını vergi matrahından indirmiş oluyor. Kime bağış yapıyorsunuz? devletin kesesinden. Saç cebten alıyorsunuz, Sayın sol cebten alıyorsunuz. Arada ne oluyor? Evet,
0: bir soru soracağım. Kusura bakmayın. Ankara İstanbul olduğu için ara ara sözünüzü kesmek zorunda kalıyorum. Çünkü merak ettiğim ve sormak istediğim çok da soru var. Biz buraya Demokrasi evet. Meydanı'na birkaç gün evvel sizin de Millet İttifakındaki ortağınız Meral Hanım'ı, İyi Parti lideri Akşener'i de davet ettik. O da tabii bu belediye başkanları, Millet İttifakı'nın belediye başkanları, o da bu konudaki duygu ve düşüncelerini açıkladı. Sizinle de hem fikir bu konularda. Şimdi onun da sizin de gündeme getirdiğiniz bir husus var. Hani bu kaynak tartışmaları söz konusu olunca. Şimdi biz o büyük müteahhitler var ya. 5-6 büyük müteahhit var. En fazla iş yapanlar. Evet, evet, Özellikle evet. bu garantiler var. Onlara verilen işte ne bileyim havaalanlarına, karayollara, köprülere verilen. Bu konuda sizin bir öneriniz var. Onu bir söyleyebilir misiniz efendim bana? bir Onu duymak
10: istiyorum. Şimdi efendim... E... Tabii şimdi ona gelmeden önce şunu söyleyeyim, vatandaşların bilsinler. Bakın İsmail Bey, evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğundan 2002 yılına kadar, yani 79 yılda bütün hükümetlerin, rahmetli Demirel'den Tutun, Özal'a, Atatürk'e, İnönü'ye, bütün cumhuriyet hükümetlerinin 79 yılda harcadıkları para, vergi, borç vesaire özelleştirme, 713 milyar dolar. 79 yılda 713 milyar dolar para harcadılar. Karakaya barajını yaptılar, Atatürk barajını yaptılar, Keban barajını yaptılar, fabrikalar yaptılar, otoyollar yaptılar. Bütün bunlar ne? yaparken 713 milyar dolar para harcadılar. AK Parti hükümetleri döneminde yani son 17 yılda, son 17 yılda harcanan para, borçlanma, vergiler, özelleştirmelerle harcanan para 713 milyar dolar değil, 79 yılda kullanılan para değil. 2 trilyon 346 milyar dolar. 79 yılda harcanan paranın 3,5 katı para harcandı. Ve bugün devletin kasası alarm veriyor. Şimdi gelelim sizin önemli sorununuza evet. gelelim. Şimdi Sayın Erdoğan dedi ki fedakarlık yapma dönemidir. Doğru haklı fedakarlık yapma dönemi. Buna itiraz etmiyorum çünkü... Tamam kasa tam takır e bir şeyler bir yerlerden fedakarlık yapacağız. Şimdi soru şu. Fedakarlığı kim yapacak? Kahvesi kapatılan kahveci mi yapacak? Pastanesi kapatılan pastane mi yapacak? Efendim, sokakta simit satıp bugün sokakta simit satamayan vatandaş mı yapacak? Sokakta tezhih tarlık yapan kişi mi yapacak fedakarlığı? Ya da pazarda domates, efendim e, patates, patlıcan satan, üzüm satan, yazın satan pazar esnafı burada e, fedakarlık yapacak? Hayır, fedakarlığı yapacak olan devletten dolar bazında devlet garantili milyar dolarlarla milyon dolarla ihale alanlar yapacak. Bunlar fedakarlığı yapacak. Nasıl yapsınlar o efendim? O zaman şunu söyledim Hı. ben. Dedim ki bunlara devletin verdiği bir garanti var. Bu garantileri bir yıl süreyle erteleyin. Deyin ki kusura bakmayın kritik bir süreçteyiz. Herkesin fedakarlık yapması lazım. Sizin de baştan fedakarlık yapmanız lazım. Bir yıl süreyle size garanti maranti parası ödemeyeceğiz. Bunu fakir fukara için, işsiz kalanlar için, ihtiyaç sahipleri için kullanacağız. Deyin. iki dolar bazında verdiğiniz garantilerin tamamını Türk lirasına çevirin. Bakın ben size sadece bir örnek vereceğim. Tamam. Toplanan para neydi az önce söylediniz. 900 800 milyon küsür milyon. milyon lira toplanmış. 9 milyon. Osman Gazi Köprüsü'nü veriyorum. İsmail Bey evet. Osman Gazi Köprüsü'nü. 2020 yılında hazineye maliyeti yani hazineden ödenecek. Yani bu ülkenin 83 milyonunu ödediği vergilerden ödenecek para 2 milyar 300 milyon lira. Sadece 2020 yılında. Bu
0: bağışın iki katına fazla. Yavuz Sultan
10: fazla. Selim Köprüsü için ödenecek Evet 790 milyon lira. 3. Avrasya, 3. Avrasya türeli için ödenecek para 2020 yılında 300 milyon lira. 3'ü için, sadece 3'ü bakın, Peki. yerlerini katmıyorum, şehir hastanelerini vesaire katmıyorum. Sadece bu 3'ü için 2020 yılında devletin hazineden ödeyeceği para 3 milyar 400 milyon şimdi lira. Şimdi bu
0: anlaşıldı. Bir soru Doton sormak isterim. Doktor da
10: katarsanız bunun içine
0: Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi bugün Aydınlık Gazetesi'nde, bugün ben size farklı gazetelerde manşetler soracağım. Aydınlık Gazetesi'nde... Ki biliyorsunuz evet. hükümeti pek çok konuda destekleyen bir gruptur Doğu Perinçek. Şimdi tek çare para basmak evet. diyor. İşçi, işsizi, çiftçi, esnafı, sanayiciyi rahatlatalım diyor. Şimdi böyle bir öneriyle çıkmış. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak ki uzun yıllar ekonomi bürokrasisinde görev yaptınız, SGK'da görev yaptınız. Bu öneriye nasıl bakarsınız efendim?
10: Zaten e, onun dışında başka bir çare kalmadı e, İsmail Bey. Öyle mi? Eğer bu dediğim ödemeleri kontrol edebilirlerse buradan belli miktarda para alacaklar. Tasarruf yapabilecekler. İsrafı önlemeleri lazım. Hala israf yapılıyor. Kanal İstanbul hayalinden vazgeçmeleri lazım. Oraya vereceğiz. 80-90... E, milyar liralık bir yatırımı getirin başka yerlerde harcayın, fakir fukara için harcayın, ihtiyaç sahipleri için harcayın fabrikalar için harcayın yeni istihdam alanları yapın yani bütün bunları yapmak varken aklı bir tarafa bırakmışız, Hı -hı. mantığı bir tarafa bırakmışız. Gerçekten üzülüyorum gerçekten. Bakın bir örnek vereyim size Lütfen. İsmail Bey. Tamam. Gerçekten içim yandı. Dinlediğim zaman yandım. Şimdi ilk başta sokağa çıkma yasağı ilan edilince 65 yaş üstündekiler kahveci bakıyor ki Kahveye gelen kişi sayısı 3'ü 4'ü geçmiyor. Yanında çalışan 3 kişiden diyor ki ikisine sizin işinize son vermek zorundayım. Çünkü size para ödeyemiyorum. Bu iki kişi ağlayarak geliyorlar ağlayarak. Ya bizim aldığımız ücretin yarısını ver bize. Çünkü eve götürecek, ekmek götürecek paramız yok. Sadece bu var diyor. Başka bir şey kalmadı diyorlar. Ve kahveci o iki kişiye tamam diyor. İkinize tek maaş vereceğim bu şekliyle yapın. Sonra bu kahve kapandı. Türkiye genelindeki bütün kahveler gibi. Şimdi bu insanlık dramını sonlandırmak için adım atacakken Aha. hala devlet garantisiyle devletten milyarlarca lira parayı alan kişilere siz hiçbir tasarruf yapmayın. Herhangi bir fedakarlığa katılmayın ama nasılsa devlet memurları var. Onların maaşından keseceğim. Hakimler var. Yargıtay Başkanı da genelge çıkardı. Onun, Onların da maaşından alacağım. Öğretmenler var. Onların da maaşından alacağım. E, vergileri toplayacağım zaten. E, size bu parayı vereceğim. Hmm. Ne kalıyor geriye? Para basmak Peki, kalıyor. Bir soru. Eğer kontrollü yapmazsanız o da felaket olur.
0: Peki. Çok teşekkür ederim. Şimdi efendim dün İsmail Küçükaylı Demokrasi Meydanı'nda esnafların Liderini davet ettik biz. Burada onunla konuştuk. TESK, Türkiye Esnaf Sanatkar Konfederasyonları Başkanı evet. Bendevi Palandökenli. O da iktidara bir takım çarlarda bulunuyordu. Çünkü esnaf dükkanını kapattı. Ne yapacak? Eve nasıl ekmek götürecek? Küçük bir haber hazırlattırdık. Onu izleyelim. Sonra esnafla devam edelim. Olur mu?
5: Covid'in Türkiye ekonomisine maliyeti 20 milyar TL'ye yaklaşmış durumda. Koronavirüs tüm sektörlerde etkisini göstermeye başladı.
16: Restoran ve giyim başta olmak üzere birçok sektör koronavirüs sonrası zora girdi. Tüketim durma noktasına geldi. Birkaç haftada kayıp 20 milyar liraya dayandı.
5: Hem üretim tarafında aksamalar söz konusu hem de salgının yayılmasını engellemek için evine kapanan insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir talep daralması, tüketim daralması var.
16: Merkez Bankası'nın banka kartı ve kredi kartı harcama verileri sektördeki kaybı ortaya koyuyor. Mart ayının son iki haftasına bakıldığı zaman harcamanın geçtiğimiz yıla göre arttığı tek bir alan var. O da gıda ve market harcaması. Bunda hijyen nedeniyle nakit paranın daha az kullanılmaya başlamasının da etkisi var. Evden online alışveriş arttı.
5: Geçtiğimiz sene 40 milyar lira civarında olan harcama tutarı marketlerden şu anda 50 milyar lira 52 milyar lira çıkmış durumda. Geçtiğimiz sene 10 milyar lira civarında olan gıda harcamaları şu anda haftalık 13 milyar liraya çıkmış durumda.
16: Tüketiciler harcamalarını önceliklere göre yapmaya başladı. Sadece gıda ve temizlik malzemeleri alınıyor genelde. Giyim mağazaları ise büyük kısmı kapalı. Sadece birkaç tanesi açık büyük caddelerde. Ona da gelen giden müşteri yok.
5: Hazır giyim, aksesuar tüketimi geçtiğimiz sene bu dönem 9 milyar lirayken bir anda çok sert bir şekilde düşüyor ve 5 milyar liraya geriliyor.
16: Müşteri olmadığı için restoranların büyük kısmı kapalı. Açık olanlarsa sadece paket servisi hizmeti veriyor ama insanlar dışarıdan yemek yemeye çekindiği için yemekler genelde evde pişiyor. Restoranların kaybını resmi veriler de ortaya koyuyor. Restoran, kafe gibi yerlerde ciro kaybı çok büyük.
5: Restoranların kapanmasının yaklaşık haftalık maliyeti 10 milyar liraya çıkıyor. Durumda.
16: Kayıp bununla da sınırlı değil çünkü esnafın cirosu düştüğünde çalışanı da işsiz kalıyor, ekonomik kayıp büyüyor.
5: 20 milyar lira ekonomik büyüklük ortadan kalktığında iş kaybı demek, aslında e, emek kaybı demek.
16: Ekonomi uzmanlarına göre tüketim yeniden canlanana kadar esnafa somut destekler şart.
5: Küçük esnafa, restoran sahibine, mağaza sahibine hükümetin önümüzdeki dönemde 3 ay, 4 ay idare edecek şekilde nakit desteği vermesi, borç desteği değil nakit desteği verilmesi çok önemli. En azından buralarda çalışan ve işsiz kalan ya da ücretsiz izne ayrılan ya da firma sahiplerine kendilerini güvende hissedebilecekleri bir nakit desteğin hükümet tarafından kaynağı bulunarak bir an evvel verilmesinin çok önemli olduğu kanaatindeyim.
0: Evet, esnafın durumu böyle. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na soracağız. Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi elimde bugünkü Cumhuriyet gazetesi var. Ve orada Kılıçdaroğlu telekonferans yoluyla Türk İş, DİSK ve HAK iş başkanlarıyla görüştü. Kimse işten çıkartılmamalı dedi. Sizin sözleriniz bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde böylesine bir manşet olarak yer almış. Esnafla ilgili manşetleri de sizlere aktardık. Peki efem ne yapacağız? Bundan sonra nasıl bu salgın daha da devam edecek? Çünkü bunun ekonomiye yansımaları da öyle kolay kolay bitecek gibi değil. Bakın Amerika'da 10 milyon kişi işsizlik başvurusunda bulundu. İspanya bütün tarihinde olmadığı kadar işsizlik başvurusunda bulundu. E bundan sonra da bu iş böyle devam ederse ne yapacağız? Nasıl çıkacağız?
10: İsmail Bey az önce söyledim. Eğer bir stratejiniz yoksa sorunlu çözmek için, bir stratejiniz yoksa başarı sağlayamazsınız. Strateji neydi? strateji şuydu. Önce sağlık. Önlemler alınacak, yasaklar getirilecek. Bilim kurulunun söylediği kurallara uyulacak. Bilim kurulunun, Erdoğan'ın değil. Erdoğan'ın söylediğine uyarsanız bugünkü tablo çıkıyor. Ama bilim kurulunda en baştan şunları şunları şunları yapın dedi. Maalesef onların büyük bir kısmı yapılmadı. Zaten sorun oradan. iki işyerlerini yerlerini kapattınız ama orada çalışan işçiler için hiçbir önlem almadınız. dükanı kapatılan, kiralık dükkanı kapatılan esnaf için bir şey almadınız. Onun kredi kartı var. Tüketici kredisi borcu var. Onun için hiçbir şey yapmadınız. Esnaf bakın az önce değerli bir bilim insanı esnaflarla ilgili bilgi verdi. Ben size şu bilgiyi vereyim. 1.753.213 esnafımız var. Yani 1.800.000 civarında esnafımız var. Getirdikleri kural şuydu. Önlem. Halk Bankası'ndan eğer esnaf kredi almışsa bunların kredileri belli bir süre yani faizleri, ana para ödemeleri belli bir süre erteleniyor. 3 ay yanlış hatırlamışsam erteleniyor. Kaç kişi oradan kredi aldı Halk Bankası'ndan? 264 bin esnaf. Kaç esnafımız vardı? 1 milyon 700 bin. Peki diğer esnaf için bir önlem alındı mı? Hayır. İş yeri kapanan esnaf için bir önlem alındı mı? Hayır. Orada çalışanlar için bir önlem alındı mı? Hayır. İsmail Bey daha farklı bir şey. Burada işte ise 264 bin esnafın diyelim ki kredi borcu yeniden yapılandırıldı. Evet. Çiftçi için ne yapıldı? Önümüzde bizi bekleyen en ciddi tehlikelerden birisi de bu gıda açığı. Bu konuda ne yapıldı? Sizin bir öneriniz Acaba var efendim. Rahat Odaları
0: Birliği Başkanı dinlendi mi? Çok özür. Sizin bir öneriniz var. 14 maddelik pakette çiftçilerin borçları yeniden yapılandırılarak bir yıl süreyle faizsiz ertelenmeli diyorsunuz siz.
10: Evet. Çünkü çiftçinin devletten alacağı var. İsmail Bey, evet. tarım, kanun, tarım kanun 21. maddesine göre milli gelirin oranda, en az %1'i oranda çiftçiye her yıl destek verilir. Hiçbir zaman %1'i oranda verilmedi. Çiftçinin devletten alacağı var. Çiftçinin Erdoğan'dan alacağı var. Ama o alacak ödenmediği gibi çiftçi şu anda borç batağında. Gerçekten samimi olarak söylüyorum borç batağında. E, çiftçinin borçları da bir yıl süreyle faizsiz ertelensin, yeniden yapılandırılsın. Ne olacak yani? Herkes fedakarlığa katlansın diyoruz. Çiftçinin, esnafın sorununu çözmek için az önce söyledim İsmail Bey. Evet. Bu devlet garantisi dolar bazında para alanların alacakları ertelenirse bu sorun büyük ölçüde çözülür. Bir en azından şu, bir efendim, yıl çiftçi de rahatlar, esnaf da rahatlar.
0: Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi en çok gelen mesaj bana günlerdir şu. İsmail Bey diyorlar evde kal diyorsun. Tamam kalalım da. Bir çalışmak zorundayız. Bakın en fazla gelen mesaj bu çalışmak zorunda. İnşaatlarda, karayolu, tünel inşaatlarında çalışanlar, fabrikalarda, atölyelerde, kargo şirketlerinde, PTT'de şurada burada çalışanlar, itfaiye çalışanları, polisimiz, zabıta bunlar. Bir bu bir kere önemli bir husus. Bir de. Elektrik, su, doğalgaz faturası. Şöyle sorsam size efendim. Siz bugün Türkiye'yi yöneten kişi olsanız ve böyle bir salgınla karşı karşıya kalsak elektrik, su, doğalgaz faturası konusunda ne yapabilirsiniz?
10: Elektrik, doğalgaz faturalarını askıya alırım. Şimdi bakın biz e, suyu kesilen aboneler dahil olmak üzere herkesin suyunu açtık. Bizim belediyeler bunu yaptı. Sayın Erdoğan belediye başkanlarıyla konuşurken de olur mu doğalgaz, elektrik kesilir mi dedi. Peki ben merak ediyorum. Hangi doğalgaz şirketi e, gerekli önlemleri aldı veya vatandaşı koruma yönünde? Ben bu süre içinde almayacağım, fatura düzenlemeyeceğim dedi. Hangi elektrik şirketi gereğini yaptı? Hiçbirisi yapmadı. Bize gelen herhangi bir bilgi yok. Bunu belediyelere soruyoruz. Ama bizim belediye başkanlarına istirham ettik. Dedik ki siz o şirketlere bir yazı yazın. Yani... Türkiye çok ciddi bir süreçten geçiyor. Bir milli dayanışmaya ihtiyacımız var. Sizler de fedakarlık yapın. Elektrik ve doğalgaz faturalarını bu süre içerisinde uygulamaya koymayın. Yani belli bir süre siz de fedakarlık yapın diye biz belediye başkanlarımız öneride bulundu. Ama bu konuda alınan bir karar yok. Siyasi iktidarın karar alması lazım. Niye karar almıyor? Hangi gerekçeyle karar almıyor? Söylemesi kolay. işe gelince yok. Söylemesi kolay. Rantiyeden alması gereken parayı almıyor. Rantiyeden alacaksın. Milyar dolarları kazananlardan alacaksın. Fedakarlık yapması gereken onlar onlardan alacaksın. Bakın İsmail Bey bir şey daha var. Evet. Bir kobiyi düşünün. Bir esnaf, kobi, küçük işletme. Tamam. Geçmişte bir çek ödemedi diye sicil sicili e, ne not düşülmüş bu bankalardan kredi alamıyor. Dedi ki çok süratli bir şekilde bir sicil affını getirin, sicil affını çıkarın. İşte ise bu küçük işletmeler gidip bankalardan kredi alabilsinler, bunu atlatabilsinler. Bakın, faizli kredi alsınlar. Yani en azından bunu rahatlatalım. Hala çıkmadı, hala yapmadılar. Şimdi niye yapmıyorlar?
0: Sizin niye yapmıyorlar? Sizin pakette... Ama o
10: milyar dolarlık garanti verilenler talepte bulunsa hemen yaparlardı.
0: Peki. Şimdi diyorsunuz ki efendim 11. madde. bu süreçte yoksullar işsizler sağlıklarıyla uğraşırken bunların ödeyemediği faturaları düşünmemeleri için süratle bir aile yardımları sigortası, biraz önce söylemiştiniz ama burada bir rakam da var. Aile yardımları evet. sigortası yasası çıkarılmalı ve her yoksul aileye en az 2 bin liralık gelir güvencesi sağlanmalı. Yani her ay ikişer bin lira mı verilmesini öneriyorsunuz?
10: Her ay aile yardımları sigortası çıktığı zaman her ay... 2000 lira, yok ihtiyaç sahibi aile, yoksun tamam. da demeyelim. İhtiyaç sahibi ailelere her ay 2000 lira gelir güvencesi vermeli. Sosyal devlet dediğiniz budur. Bakın ben Fransa'yı gayet iyi biliyorum. Evet. Orada bir süre kaldım. Fransa'da gelir düzeyiniz ne olursa olsun sizin çocuğunuzun süt parasını sizin banka hesabınıza gönderiyorlar. Eğer pek çok ülkede her aileye geliri ne olursa olsun asgari gelir güveni 2000 dolar vereceğim diyor. Bin dolar vereceğim. Kanada diyor. 2000 bin efendim diyor. Bin avro vereceğim diyor. 500 avro vereceğim diyor. Bunlar geri güvencesi. Nasıl yapıyorlar bunu? Aile yardımları sigortasıyla. Niçin aile yardımları sigortası var? Neden olması lazım? Çünkü sağ elim verdiğini sol el görmeyecek. Çünkü yoksulluk yani ihtiyaç sahibi olan aile istismar edilmeyecek. Siyaseten istismar edilmeyecek. Peki. Bizim partili, A partili, B partili diye bir ayrım yapılmayacak. Kişi diyecek ki ben aç, aç ve açıkta kalmayacağım. Çocuğum da aç ve açıkta kalmayacak. Bizim asgari bir gelir güvencemiz var. İşimiz yok, işimiz bittiyse devlet... Aile yardımları sigorta, tıpkı işsizlikte olduğu gibi aile yardımları sigortasında da bu yoksul aileler, Peki. ihtiyaç sahibi aileler bir gelir güvencesine kazan, e, kavuşmuş şey olacaklar. Burada de, şunu da söyleyeyim. Buyurun. İhtiyaç sahibi aile veya yoksul aile bir prim ödemeyecek. Yani sigorta primi ödemeyecek. Onu da bilmelerini isterim. Peki. Çünkü bu sigorta dalının özünde primi varlıklı kesil, kişi, kişilerden, kesimlerden alıyorsunuz.
0: Fox Haber muhabirleri, İşkur'un önüne gittiler Sayın Kılıçdaroğlu. O manzarayı şimdi size bir sormak istiyorum. Hazırsa, hazır mı Savaş? İzleyelim.
3: Ayın 20'sinde işime son verildi. Ayın o süreçten bu sürece kadarı işsizim. Bir anda bir telefon geldi... İş hakkınız fes olmuştur diye bir şey diyemedim. Nutum durdu. 31 Mart'a kadar işim vardı. Bir anda işsiz kaldık. Daha sonra, daha önceden bize şu günü işsiz kalacağınız diye bir şey yok. Ertesi gün yine dönecek gibi çıktıkları iş yerleri yerine Ankara İşkur kapısındalar. Korona salgı nedeniyle işsiz kalanlar.
1: Bir aydır bu koronavirüsten dolayı işten çıkartıldık. 27 aydır bir yerde
3: çalışıyordum aynı şirkette. Ee, bu virüs dolayısıyla 31 Mart itibariyle
4: işimize Son verildi
10: Salgın sonrası iş yerleri bir bir kepen kapattı Olansa çalışanlar oldu Hepsi işsiz kaldılar Onlar için artık tek bir adres var İşkur kapısı <gülüyor>
15: Özel sektör ilanları şu anda zaten ha. mevcut ha. değil İşçi çıkarımı söz konusu olduğu için
3: O özel sektör 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da artı iki istihdam sözü vermişti ama Artık iş ilanı
1: vermiyor Bak hedef artı iki istihdam İşkur'da çözüm yok Sadece prosedür gereği buraya başvuruyorsunuz.
15: Ama şu anda yönlendirebileceğimiz bir ilan yok sistemde.
3: Ben şu anda buraya gelmem için arkadaşımla donuş parası aldım geldim. Evim kira, elektriğim, suyum. Allah yardım etsin. Ben Allah'tan yardım istiyorum. İşkur kapısında sıra uzayıp gidiyor ama kurum bugünlerde iş arayanlara umut veremiyor. Sadece işsizlik maaşı başvurularını kabul edebiliyor.
12: Özel yerlerde zaten malum kısa çalışma iş çıkardığı için tamam.
0: iş yalımları da ona göre durdururuz. Tamam. Sayın Kılıçdaroğlu maalesef maalesef işsizlik rakamları artacak efendim. nasıl ne çözüm öneriyorsunuz
10: ee, İsmail Bey sadece az önce saydığım e, iş yerleri e, 400 e, küsür e, bin iş yeri kapanmıştı e, o kapatılan iş yerlerinde çalışanların sayısı e, yani işsiz kalanların sayısı şu anda e, 2 milyonu aşmış vaziyette bu insanların eğer sigortalı iseler belli bir süre işsizlik sigortası fonundan para alacaklar. Ondan sonra tamamen işsizler. Bunların hiçbir güvencesi yok. Bunlara herhangi, herhangi bir şekilde kaynak aktaracak. Aslında kaynakları da yok. Eğer önlem alamıyorlarsa bugün bağış kampanyası açıyorlar. Biz yapacağız, biz edeceğiz. Bağış kampanyasının arkasına da sığınarak diyorlar ki bunu milli gücümüzü ortaya koymak için ya hamaset ediyorlar ya hamaset yapacak zaman mı Allah aşkına ya zaman mı yani başka zaman mı bulamadınız İyilikte yarışacaksınız kardeşim bırak belediye dağılsın. alsın sen de bağış kampanyası açtı, açtıysan aç açtığın bağış kampanyası yaraya merhem olmayacak ciddi önlemler almak lazım ciddi tedbirler almak lazım bunları almadığın takdirde çok daha ciddi sorunlarla karşılaşacağız İnsanlar açlık konusunda ciddi bir sınav verecek sürecin içine sokulmaya başlandı. Fedakarlık yapanlardan para istemiyorsun, Garip de, garipten, memurdan, işçiden para istiyorsun. Zorla devlet dairelerine genelge çıkartarak illa bağış yapacaksınız diye e, genelgeler çıkarıyorsun. Ya bunlar olacak, bunlar yani aklın alacağı şeyler değil. Bakınız Devletin yeniden yapılandırılması lazım.
0: Biraz evvel size elektrik, su, doğalgaz faturasına dair bir soru sormuştum. Bana en çok gelen soru buydu. Ya Bunları bir, bir yıl ertelesek diye. Bugün EPDK bir karar aldı. Nurgül Uçar hanımefendi de bana soruyor. Sevgili İsmail Bey günaydın. Doğalgaz ve elektrikte sayaçlar okunmadan eski tüketim ortalamasına göre yazılacakmış. Bunu gündeminize alır mısınız efendim? Bu ne getiriyor ne getiriyor? Bakın bırakın. Elektrik, su, doğalgaz faturaları ile ilgili ödemeleri askıya almayı. Sayaç okuması yapılmayacak ama eski otomatik ödeme ortalamasına göre sayaç yazılacakmış efendim. Buna ne dersiniz mesela?
10: Yani para almaya devam edeceğiz diyor. Hı. İşin Türkçesi o. Para Belki. almaya devam edeceğiz. Hatırlar mısınız Sayın Mansur Yavaş doğalgaz sayaçlarını okutmayacağız dedi. Okutmayacağız deyince de tabii parayı nasıl alacaklar? O zaman geriye dönecekler. Geçmişte ne kadar ayda ne kadar ödüyorsa aynı miktarda parayı almaya devam edecekler. Yani hiçbir fedakarlığa katlanmayacaklar. Elektrik üretip satanlarda da doğalgaz vatandaşa doğalgazı bağlayanlar da herhangi bir şeye yükümlülüğün altına girmeyecekler. Ama bunlar şunu yapabiliyorlar. Eğer Erdoğan talimat verirse çocuklarının üyesi olduğu vakıflara dünyanın parasını verebiliyorlar. Amerika'daki Gökdelen'in inşası için 22 milyon dolar para verildi. 22 milyon dolar. 22 milyon doları kim verdi? 22 milyon dolar veren kişi o parayı oradan çekip getirse, geri alsa parasını. Ve Türkiye'nin vakıda evet ya Türkiye ciddi bir sınavla karşı karşıya bir sürü yoksul insan var, bir sürü işsiz insan var. O 22 milyon doları biz geri alalım, getirelim. Erdoğan'ın bağış kampanyasına verelim 22 milyon dolar da Amerika'dan gelmiş olsun. Siz o biliyor musunuz efendim kim olduğunu? Buraya ver. O bağışı
0: yapan kim olduğunu biliyor musunuz?
10: Ee, bağışı yapanın kim olduğunu bilmiyoruz çünkü e, Amerika, e, Amerika'daki temsilcimiz rakamları e, alabiliyor, IRS isimleri vermiyor. Yani oradaki gelir idaresi başkanı isimleri vermiyor. Bugün. Bugün saygı Ama gelen yazmış. paraları kimde? E, hangi ülkeden geldiğini? gösteriyor.
0: Saygı Öztürk bugün yazmış efem 54 milyon dolarlık bir bağış toplam. Sizin ifade ettiğiniz gibi 22 milyon dolarlık bir bağış yapılmış. Bir de toplam 54 milyona çıkmış. Bu arada efem şimdi Sabah Gazetesi de bugün gün birlik, beraberlik ve kardeşlik günü manşetiyle çıkmış. Erdoğan'dan belediye başkanlarına koronavirüsle mücadele mesajı. Bakın Sayın Erdoğan da tabii korona nedeniyle bir önlem alıp bu şekilde video konferans aracılığıyla konuşmuştu. Ne dersiniz? Gün birlik, beraberlik ve kardeşlik günü. Sayın Cumhurbaşkanı sözlerine ne dersiniz?
10: E doğrudur. Gün birlik, beraberlik, kardeşlik günüdür. Biz zaten öyle yapıyoruz. Zaten o çerçevede hareket ediyoruz. Bütün önerilerimizi o çerçevede yaptık. Fedakarlık dönemidir dedik. Fedakarlık yapması gerekenlerin fedakarlık yapması gerekir dedik. El birliği, iş birliği yapılması gerekir dedik. Merkezi hükümetle yerel yönetimlerin iş birliği yapması lazım. Yerel yönetimler kendi beldelerini çok daha iyi tanıyorlar. Bunları hı hı. kalkıp da suçlamak yok, paralel devletiye suçlamak kadar abes bir şey yok. Ne paralel devleti kardeşim ya nereden çıkardın? Belediye başkanı zaten Ankara'nın dışına çıkmaz ki. Efendim, Kızılcaman belediye başkanı Ankara'ya müdahale etmez, Çankaya veya Keşşören'e müdahale etmez. Kızıl Kızılcamandaki bakacak, yoksul varsa yardım edecek. Birisi getirip ya ben. Onkoli hazırladın bunu götür fakirlere dağıt dese alacak fakirlere dağıtacak. Yani bu belediyelerin zaten görevidir bunu yapmak zorundadılar. Yasalar bunu öngörüyor. Dolayısıyla birlik ve beraberlik varken toplumu geriş, e, kutuplaştırmak, ayrıştırmak, yok merkezi hükümet, yok yerel yönetim, yok sen para toplama parayı ben toplayacağım, yok sen bağ sana bağış kimse yapmasın senin banka hesaplarına el koydum. Ne yaparsanız yapın ben bu milletin ferasetine güveniyorum. Ne yaparsanız yapın, ben bu milletin sağduyusuna güveniyorum. Bakın bizim hiçbir yargımız yok. AK Partili kardeşimize de, MHP'li kardeşimize de, Saadetli kardeşimize de, yani hangi partiden olursa olsun hiçbir belediye başkanımız ayrım yapmıyor. Belediye Bekleyin. başkanı olurken, aday olurken dedim... Seçildiğiniz günden itibaren yakanızdaki CHP rozetini çıkaracaksınız, Türk bayrağı koyacaksınız buraya. Türk bayrağı rozeti taşıyacaksınız. Bakın biz bu kadar ön yargısız hareket ediyoruz. Bu kadar ülkemizi seviyoruz, insanımızı seviyoruz. El birliği, iş birliği yapmak istiyoruz. Hayır sen dur, birlik ve beraberliktir. Peki ben niye duruyorum kardeşim? Hayır sen yardım yapma, yardımı ben yapacağım. E yap kardeşim o zaman yardımı. Yapamıyorsun. Yardım yapacak kişiyi bulamıyorsun Yapacağın yardım da bin lira. Bütün on iki ayda yapacağın yardım bin lira. Peki. 2 milyon aileye bin lira. Ya bin lira nedir Allah aşkına ya? 21. yüzyıldayız ya. 21. yüzyılda. Sonra birlik beraberlik. Ben birlikten beraberlikten yanayım. Bu salgının yani Covid-19 virüsünün yarattığı salgının en az hasarla atlatılmasını istiyorum. O kadar çok hata yaptılar ki o kadar çok. Bunları saymıyorum yani. Bugün bunlar sayılacak Peki. durumda değil yani o ortamda değil ama bizim hep beraber işbirliği yapmamız lazım. Bakın fedakarlık diyorlar en açık en net fedakarlık yapacak grubu söyledim. Devletten milyarlarca dolar ihale alanların dolar basında garanti alanların en azından yap alacağı parayı bir yıl ertele kardeşim ben paradan vazgeçtemiyorum Bir yıl ertele bakın bunlardan hiç ses çıkmıyor. Ziraat Bankası yardım ederim diyor. Merkez Bankası yardım ederim diyor. Vakıflar Bankası yardım ederim diyor. E siz niye yardım etmiyorsunuz kardeşim? Biz de bir yıl alacağımızdan vazgeçiyoruz değil? Milyarlarca dolar para aldınız ya. Bir yıl vazgeçin ne olacak yani? Ben bir yıl vazgeçin de demiyorum. Bir yıl erteleyin diyorum.
0: Peki erteleyin. Kemal Bey bir de... O
10: parayı alın, ihtiyaç sahiplerine de kullanın.
0: Sayın bir de şöyle bir mesele var. Şimdi biz sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Alkış tutuyoruz. Onlara ne dersiniz efendim? Onlar için ne öneriyorsunuz.
10: Efendim sa sağlık çalışanları İsmail Bey. Evet. Aslında e, günümüzün kahramanlarıdır. Aslında onlar her zaman kahramandı. Onlar her zaman canımızı emanet ettiğimiz, sağlığımızı emanet ettiğimiz kahramanlardı. Hasta bakıcısından tutun, hastaneyi temizleyen işçiden tutun, doktoruna kadar, rektörüne kadar, e, ana bilim dalı başkanına kadar hepsine şükran borçluyuz. Sonuçta Doktorlar, sağlık bizim hayatımızın vazgeçilmez bir alanıdır ve bu alan içinde görev yapan herkese de saygı duymamız lazım. Bu süreç içinde en büyük yükü çeken, en büyük sıkıntıyı çekenler onlardır. Bunlara en azından maddi olarak bazı avantajların sağlanması gerekir dedik. O sağlandı doğru ama bir şey daha var İsmail Bey. O da çok önemli aslında. Sağlıkta şiddetin önlenmesi gerektiğini hemen hemen her ortamda, her yerde Hekimler, sağlık çalışanları dile getirdiler. Sağlıkta şiddet sonucu hayatını kaybeden, öldürülen doktorlar var. Dolayısıyla dedim ki ben, Erdoğan'a çağrı yaptım. Ya alkışlıyoruz doktorlara, alkışlıyoruz sağlık çalışanları. Ya bunların bir talebi var. Sağlıkta şiddeti önlemek için bir yasal düzenleme. Tek cümlelik bir yasal düzenleme. Getirelim bunu parlamentodan, oy birliğiyle çıkaralım. Siz getirin, biz getirmeyelim. Siz yapın, biz yapmayalım. Biz el kaldıralım hep beraber parlamentodan. 600 milletvekilinin oy birliğiyle çıksın. Böylece sağlık çalışanlarına gerçekten parlamentonun saygı duyduğu o zaman çıkmış olur ortaya. Bunu söyledik. Bu da karşımızda bir duvar var. Peki. Ondan sonra hep beraber birlik, beraber kardeşlik, edebiyatı var. Sayın Kılıçdaroğlu
0: bir soru daha. Şimdi bugün Abdülkadir Selvi yazmış. Sizin kurmaylarınıza da konuşmuş. Dün Ciner grubunun internet sitesinde Muharrem Sarıkaya da yazmıştı. Hala duruyor şimdi. Siz şimdi bu infaz düzenlemesi var ya efendim. Bunun da Partiler evet, arasındaki evet. işbirliği ve müzakereler sürerek genişletilmesinden yana bir tavır takınıyormuşsunuz. Bunu bir değerlendirir misiniz efendim? Mesela kadına şiddet, çocuğa şiddet, cinsel suç, uyuşturucu ve mesela demokrasi meselesi var burada. Gazeteciler, mesela siyasiler. Bunu bir değerlendirir misiniz bize? Oradaki yaklaşımınız nedir?
10: Şimdi şöyle e, hapishaneler tıka basa dolu. Doğru. Haklı haksız yatan bir sürü insan var. O da doğru. İnsanlar işte 10 kişilik yerde 30-40 kişinin sırayla uyuduğunu, sırayla yattığını, sırayla yemek yediğini biliyoruz. Bu da hayatın bir başka gerçeği, acı bir gerçeği olarak karşımızda duruyor. E, bir infaz yasası düzenlemesi yap yapalım dediler. E, Yapabilirler tabii yani iktidar bu konuda bir düzenleme yapabilir. Şimdi e, baştan kendilerine değil ki biz, Uyuşturucu baronlarına biz af istemiyoruz. Özellikle fakir ailelerin çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp sonra bunları torbacı olarak kullanıyorlar. Bunları asla af kapsamına almayın. Kadına şiddet yöne e, tecavüz vakalarıyla ilgili olarak da tavrımızı koyduk ortaya. Evet bu tavrı onlar da benimsediler. Onlar da kabul ettiler. Ama bu arada şunu da söyledik. Ya şimdi şöyle bir uygulama var. Ya, daha doğrusu bu bu şekliyle çıkarsa şöyle bir garavet var. Diyelim ki Birisi yolsuzluk yaptı, rüşvet veya irtikap suçundan. 6 yıl mahkum oldu. 6 yıl mahkum oluyor ama bir gün bile hapishanede yatmayacak. Bir gün bile. Ama bir gazeteci yazı yazdı. O da 6 yıla mahkum oldu. 3 yıl 6 ay hapiste yatacak. E şimdi bu adalet mi? Ya yazı yazdı bu adam. Rüşvet yemedi. İrtikap yok. Yolsuzluk yok. Yazı yazıyor. 3 yıl 6 ay yapıyor. Ama rüşvet alsaydı, yolsuzluk yapsaydı, irtikap olsaydı, hiç hapishanede yatmayacaktı. Şimdi bu tür şeyler var, haksızlıklar var ama bunları ifade ediyoruz. Şunu da söyleyeyim yani AK Parti grup başkan vekilleri bu konuda belli duyarlılıkları koruyorlar. Güzel. MHP'nin grup başkan vekilleri de belli duyarlılıkları koruyorlar. Çok. Biz bütün partilerin bir araya gelip komisyonda görüşmeden önce son şeklin verilmesinden yanayız. Artı bakın bir şey daha söyleyeyim. Evet. Gazeteciler hapiste, avukatlar hapiste, askeri öğrenciler hapiste. Erler hapiste, akademisyenler hapiste. Şimdi bunların çıkması lazım. Ya bunlar hapiste olursa siz ülkemizde demokrasi vardırı anlatamazsınız. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla biz düşünce özgürlüğü dolayısıyla insanların hapiste tutulmalarını istemiyoruz. Ya Allah'ın verdiği en değerli, şey, en değerli şey akıl. Ya aklımızı kullanarak belli düşüncelerimizi ifade etmişiz. Yanlıştır, doğrudur. Katılırlar, katılmazlar. Elimize silah almadığımız sürece. Birisini hakaret etmediğimiz sürece, birisini dövmediğimiz sürece, yani şiddet kullanmadığımız sürece, düşünce özgürlüğünün önündeki engellerin kalkması lazım. 21. yüzyıldayız biz. Ben bunları söylediğim zaman eleştiri de geliyor ama önemli değil. Biz her türlü eleştiri açıyoruz zaten. Eleştirilere de saygı duyarız. Önemli olan şu, eğer bir yasal düzenleme getiriyorsanız, içinde adalet barınması lazım. Adaleti barındırması lazım. Adalet varsa, o zaman gelir parlamentodan geçer herhangi bir sorunda kalmamış olur.
0: Efendim çok teşekkür ediyorum katılımınız için eksik olmayın sağ olun. Biz tabi Barış Pehlivan, Barış Derkoğlu, Murat Ağır el gibi gazeteci arkadaşlarımızın da bu kapsamda derhal özgürlüklerine kavuşmalarını, mesleklerini yapmalarını dört gözle bekliyoruz. Onları seven meslektaşları olarak bu konuda. Efem onların tutuklanmaları
10: bir... zaten başlı başına bir hata.
0: Evet. Şimdi efendim burada dikkat çekici bir husus daha var. Daha evvel Mesela biz gazetecilerin benim de başımda olduğu için söylüyorum. <gülüyor> Aldığımız cezalarda yatarı olmayan bazı cezalar vardı. Avukat Ece Güner Toprak dikkat çekiyor bunu efendim. Tweet atmış şimdi bakın. Diyor ki TCK 299-301-216 kurmaylarınıza bir talimat verip araştırırsınız efendim. Bugüne kadar yatarı olmayan bu maddelerle ilgili bundan böyle aynı olayda biz ceza alırsak yatarı olur hale geliyormuş. Yani burada da gizli ya da ihmali olan bir husus var. Efendim çok teşekkür ediyorum. Son bir sözünüzü alarak size de katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Son söz sizin. Buyurun.
10: Son söz efendim. Biz vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz. Bütün vatandaşlarıma hangi partiden, hangi görüşten, hangi kimlikten, hangi yaşam tarzından olursa olsun adalet istiyoruz. Fedakarlıkta da adalet istiyoruz. Yoksulun adalet, fedakarlık yapacak hali yok. Devletten milyonlarca lira para alan, garanti alan, dolar bazında alan bu kişilerden de fedakarlık bekliyoruz. Kardeşim bir yıl para almayın ya, bir yıl ya veya devlet ertelesin bunları. Dolayısıyla fedakarlıksa fedakarlığın da adalet içinde olması lazım. Dünyanın temeli adalettir. Adaletin olduğu yerde de huzur vardır. Peki. Bu süreci de eminim bu süreci de atlatacağız. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Nasıl Mart'ın sonu bahar olduysa. Emin olun göreceksiniz Türkiye aydınlığı yakalayacaktır. Her vatandaşımız huzur içinde olsun. Her vatandaşımız bereketli bir Türkiye'yi, üreten bir Türkiye'yi düşünsün. Peki. Biz de düşünüyoruz ve bunu yapmaya da kararlıyız.
0: Efendim çok teşekkür ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu. Sağ olun, var olun. Sevgili izleyenler 3 Nisan'da İsmail Küçükaya ile Demokrasi Meydanı'nda böyle özel bir manşet attık. Pazartesi sabahı 7.45'te görüşmek üzere. Hafta sonunda evden dışarıya çıkmıyoruz.